1: Würfelwerfern! Hallo, liebe HörerInnen, wir sind es wieder, eure Würfelwerfer. Mit mir am Tisch sitzen Jutta. Hi. Der Dominik. Hallöchen. Und wir haben einen besonderen Stargast hier, den Ben. Hallo, Ben. Hi. Ähm, äh, Langjährigem äh, Zuhörer erinnern sich vielleicht noch an Ben. glaube ich, der Heroes of Land RNC Podcast, wenn mich nicht alles täuscht. Und Nemesis. Zwei mal, Nemesis glaub, zweimal. Nemesis, zweimal. Da, ja? Guck mal. Ist schon, ist schon eine Weile her. Ich freue mich, dass du mal wieder dabei bist. Und wir werden es heute mal wieder etwas galaktisch angehen. Und zwar ähm, kommt ähm, Twilight Inscription auf den Tisch, korrekt? Richtig. So, da ging nämlich beim letzten Mal direkt meine Ohren hoch, als das hier erwähnt worden ist, dass das doch ein Thema sein könnte. Und da war auch der Gedanke, sehr schnell nah, den Ben zu fragen, weil er natürlich auch Interesse daran hat. Ja. Und deswegen sind wir mal ganz gespannt. Äh, wie geht's euch denn?
0: Ja, eigentlich ganz gut. Ich äh, komme auch von einer Fortbildung. Ich hatte diese Woche Fortbildung, drei Tage. Das war sehr schön. Und habe zwar etwas weniger gespielt als gewöhnlich zwischen den Folgen. Aber ja, äh, ja ich freue mich. Mir geht's gut.
2: Dominik, auch fit. Klaro, wie immer. Tutti, Futi die Frutti. Wir hatten diese Woche drei Tage lang Sonne. Ich bin damit fast nicht klargekommen. Kannte man gar nicht
1: mehr. Aber heute ist wenigstens alles wie immer. Schön, alles bedeckt, Regen. Ja, in der Zwischenzeit ja. zwischen den letzten Aufnahmen war ich ja im Sauerland. In deinem Heimatgebiet habe ich ja ein bisschen Urlaub gemacht. Ah, und dann kommst du nicht vorbei. Ja, ich weiß, hast du ja gesehen, wie ich jetzt mit der Krücke wieder... <lacht> <Ja>. <lacht> äh, na, aber ihr habt ja wirklich sehr viel Schnee da. Sehr schön. Ja, manchmal schon. Wo warst so. du? Ähm, ähm, kurz hinter Winterberg... Mhm. Ähm, boah, jetzt ist, fällt mir gerade aus dem Kopf, ja, aber da wo der Center Park halt ist Okay, äh. Medebach Medebach, genau <lacht> Und das war, das war ein Tag war so krass Es war unfassbar neblig es, Man hat nichts gesehen Und wir dachten, ja, okay, ja, lass doch trotzdem irgendwo hinfahren und ein bisschen wandern Dann sind wir zum kahlen Asten gefahren Und dann fuhren wir aus diesem Tal raus und So eine Nebelwand und dann auf einmal strahlend blauer Himmel Überall glitzerte der Schnee und dann sind wir am kahlen Asten gewandert. Oh, cool. War richtig gut. Das war richtig super. Nur habe ich jetzt halt den Fuß kaputt. Da muss ich jetzt halt mit leben. Das ist die Folge davon. Aber ähm, ja, schöne Gegend, Sauerland. Hat, hat mir gut gefallen. Hast du gut ausgewählt, dass du da wohnst? Ja, ja. Äh, vor allem ich. Ja, Hast du nicht ausgesucht? <lacht> <lacht> nee, das ist ja eher mein Elternbedingt.
2: Ja. Ich bin nur nicht wie, weggekommen. Wie weit bist
1: du weg von Winterberg?
2: Von Winterberg, glaube ich, eine Stunde.
1: Ah, oh, ja, ja okay. Also wir sind von dir aus quasi Anfang Sauerland. Okay. Ja. Ah, auf jeden Fall war es sehr nett. Ähm, ja, ansonsten, würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Ja, ich, ich, ich hatte jetzt überlegt, aber ich wollte den Ben jetzt nicht on the spot setzen, weil ich wusste jetzt nicht so ganz...
3: Das passt dann. Mach mal. Hm? Weiter.
1: Ja, sicher? Ich frage dich auch gerne, wie es bei dir ausschaut. wenn du beim das gut. Müde, aber gut. Ähm, gut, dann starten wir jetzt direkt äh, in unser Programm und wir fangen an mit unserer Gespielsektion, wie üblich. Die folgt ähm, auf diesen kleinen Jingle. So, Gespielsektion. Ähm, die wird katastrophal ausfallen bei mir, aber wir, werden wir gleich mal sehen. Aber wo es immer, immer super ist, ist bei Jutta.
0: Ja, mal gucken, ob es tatsächlich so super <lacht> ist, aber... Auf jeden Fall habe ich das erste Mal in meinem Leben Twilight Imperium gespielt.
1: Leck mich die Söck.
0: Auf, das war gut, wir waren mit sieben Leuten und ähm, ich kannte das Spiel ja gar nicht und äh, ich hatte eigentlich so ein, eine Weltraumschlacht erwartet mhm. und äh, erstaunlich, erstaunlich, das ist es gar nicht. Ja. Ja, es äh, ist ein Spiel, wo es darum geht, zehn Siegpunkte zu bekommen. Und das macht man folgendermaßen. Es ist auf dem Tisch wohl eine, ein Spielplan aufgebaut, den man mit seiner Flotte erkunden kann, sozusagen. Und ähm, man bekommt ein Volk zugelost oder man sucht sich aus. Ähm, und äh, das hat bestimmte Fähigkeiten. Welches Volk hast du gehabt? Oh, was hatte ich? Auf jeden Fall die Menschen soll irgendwas. Soll. Ben weiß es bestimmt nicht. Imperium? weiß ich Ja, genau, Sol Corporation. Vielen Sol Dank, Corporation, ja. vielen Dank. Die Sol Corporation Und die kriegt äh, einen Marker mehr. Und ein Marker mehr schadet auch nichts. Also es ist halt so, man hat ein Spieltableau auch noch. Und auf diesem Spieltableau äh, sind verschiedene Bereiche, unter anderem äh, Bereiche, wo, Bereiche, wo man seine Tokens hinlegen kann. Ein Taktik- äh, Platz, einen äh, Flottenplatz und einen Strategieplatz, wo die Marker liegen, sage ich jetzt mal. Die, und die Marker braucht man sozusagen, um seine Aktionen durchzuführen. Die Taktikmarker, mit denen kann man Direktaktionen durchführen. Mhm. Die Flottenmarker braucht man, um anzuzeigen, wie groß äh, die Flotte sein darf auf dem Hexfeld, auf dem man sich gerade befindet. Und die äh, Strategiemarker braucht man, wenn die anderen Strategieaktionen machen, um da auch mitmachen zu können. Mhm. So. Und das Spiel gestaltet sich so, dass man am ersten Mal am Anfang versucht zu erkunden, so vor der eigenen Haustür und Planeten abzugreifen, damit man eben auch ähm, Punkte generiert für bestimmte Aktionen. Und äh, im weiteren Verlauf des Spiels muss man versuchen, halt, wenn halt relativ viel erkundet ist, fängst du an, kämpfe ich oder kämpfe ich nicht. Hm? Das ist halt ein Punkt. Dafür muss man halt gucken, dass man seine Flottenstärke erhöht, damit man mehr Flottenstärke hat als der andere auf dem Brett, sag ich mal, wenn mhm. man gegeneinander kämpft. Aber auch ähm, für bestimmte äh, Aufgabenkarten, die man hat, so. Und äh, der dritte Bereich, die Strategiemarker, habe ich ja schon gesagt, die braucht man, damit man bei den Strategieaktionen der anderen eben mitmachen kann. Das sieht so aus, dass man am Anfang der Runde sucht sich jeder eine Strategieaktion aus, die werden in einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet und wenn die dann halt dran sind, will man... Im zweiten Teil des Spiels, sag ich jetzt mal, also das wandelt sich äh, halt ja. im Laufe des Spiels, würde man gegen Hälfte und Ende versuchen, hier die Strategieaktion mehr zu machen. Und man muss halt immer gucken, dass man an seine Marker kommt. Man muss gucken, dass man an diese äh, Karten kommt, die einem halt Siegpunkte geben. Und die kann man halt auch nur zum bestimmten Zeitpunkt ausspielen, nämlich mit der Strategiekarte 8, sozusagen. Und äh, das Ziel des Spiels ist halt, möglichst viele von diesen Karten auszuspielen, damit man möglichst viele Siegpunkte hat und eben diese Siegpunkte zu erfüllen.
1: Ja, und man als Erster diese 10 hat,
0: diese berühmten 10. Genau, der hat gewonnen. Und in der Mitte gibt es ja halt diesen Mercator Rex, das ist so ein Planet. Und man den hat dann und, und äh, man macht eine Strategie, also hat die Strategiekarte 8 sozusagen, dann kriegt man jede Runde noch zusätzlichen Siegpunkt auch, mhm. äh, wenn, wenn einem das gelingt. so. Wir haben jetzt fünf Runden gespielt. Also ich fand es mega interessant. Es ähm, hat einen ganzen Tag gedauert.
1: Das heißt fünf Runden gespielt. Das heißt, ja, war mit der Partie nicht durch.
0: Doch, in Doch. der fünften Runde war zu Ende. Okay. Mhm. Ähm, wir haben, ich bin äh, schmunzelt schon. Ja, ich sag mal so, wir, sind, äh, wir haben uns halt am Wochenende getroffen. Wir haben freitagsabends angefangen und haben mal so eine Proberunde gespielt, damit auch jeder wusste, wie es geht, weil ähm, das ist schon. Also da muss man sich erstmal reindenken und reinfinden, so wenn man das ist ein bisschen ja. ungewohntes Prinzip ist zum Spielen. Und dann haben wir wirklich den ganzen Samstag gespielt. Wir haben um 10 Uhr angefangen morgens, um 10 Uhr abends waren wir fertig. Inzwischendurch mit einer Essenspause. Wir hatten Mittagessen vorbereitet, Kaffeepause, die Mann hatte Kuchen gebacken, Abendessen und dann waren wir halt <lacht> immer nach so einer Runde. Die dauert ungefähr zwei Stunden, sage ich mal, haben wir dann äh, immer so eine Essenspäuschen eingelegt. So. Und obwohl man nicht dauernd dran war, ist es einem doch nicht langweilig geworden, muss ich sagen. Gegen Ende, also es ist ein gemütliches Spiel, ja. Man guckt dann halt auch schon mal zu, wie die anderen kämpfen, sag ich mal. Das ist dann vielleicht mal weniger interessant, aber dann kann man auch noch ein bisschen nebenher mal schwatzen oder was. Ähm, es ist einfach eine nette Atmosphäre am Tisch. So. Mhm. Das hat mir richtig gut gefallen und ähm, ich war auch dann tatsächlich beeindruckt, dass es tatsächlich darum geht, diese 10 Siegpunkte zu kriegen. Das wird einem natürlich vorher erzählt, aber wenn du dann da denkst, du hast ja deine Schlachtschiffchen und so und wie machst du das mhm. am besten und du hast halt auch Aufgabenkarten, wo du gegen anderen vielleicht kämpfen musst oder so, damit du halt an deine Punkte da kommst. Ähm, ja, das ist cool, hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Ja, ähm ich sage ich sag jetzt sogar, unsere Geschichte mit Twilight Imperium, das heißt die Band inklusive, ist immer etwas durchwachsen. Ne? <lacht> wir hatten das auch mal anvisiert, da eine Partie zu spielen. Wir waren, glaube ich, waren wir jetzt waren fünf oder vier? Wir waren zu fünf. Fünft, ja. genau. Und äh, ja, das Blöde war dann, dass dann einer von unseren Freunden nach fünf Stunden gesagt hat, dass er hat dann jetzt, er möchte nicht mehr, er ist dann gefahren. Das war ein, das, hat, das, das tragen wir bis heute noch nach.
4: Ja, Schöne ja.
1: Grüße, Andreas. Er ähm, äh,
3: gewonnen.
1: Äh, ja, genau. Ben ist, ist, hat das in seinem Kopf ausgerechnet, und er hätte in der nächsten Runde gewonnen gehabt, sagt er.
4: Ah, oh ja. Okay. Das war so ich, kann das, ich
1: kann das natürlich nicht verifizieren, aber es könnte natürlich gut sein. Ähm, und Aber Twilight Imperium ist auch eins von diesen Sch Spielen, die schon immer so eine Mega-Strahlkraft für mich haben. Die einfach mich einfach immer schon interessieren. Ähm, weil das auch eines der wenigen Spiele die ist, die es, glaube ich, auch, also vielleicht das einzige Spiel, das diesen, diesen 4x-Aspekt in so einem großartigen Stil dir geben können. Ich komme ja. Meine Einführung ins, richtig ins Hobby Brettspielen war Eclipse damals also 2011 war das glaube ich. Das war ja dann so, die, die, die so man sagt immer die Euro-Version von Twilight Imperium. Deswegen habe ich da immer so drauf geguckt. Aber ähm, das ist gar nicht so richtig vergleichbar, nee, weil ich auch. Twilight Imperium einfach einen viel größeren Scale hat, finde ich. Und da, wär, da wird auch meine Frage an dich würde da kommen, weil was wir leider nicht wirklich geschafft haben oder ich erinnere mich da nicht, zumindest nicht mehr dran, dass ich das in, in einem Maße bekommen habe, wie ich es mir gewünscht hätte, diese, dieses zweite Level, auf das das gehoben wird, wenn nachher diese, dieser Senat da gegründet wird. Quasi.
0: Ach so, das habt ihr gar nicht gemacht. Das ist bei uns schon nach der ersten Runde. Nee, wir waren,
3: Senat hatten wir nicht, ähm, also wir hatten diese Zwischenebene des Handelns und des Paktierens und so, das hat funktioniert, weil ich hatte einen Nicht-Angriffspakt nach links, einen Nicht-Angriffspakt nach rechts und war der Einzige mit Kriegssonnen auf dem Tisch, also deswegen, ich hatte da schon eine sehr komfortable Situation Auf jeden Fall,
1: auf aber jeden der, Fall. aber der Senat
3: <lacht> weiß ich gerade gar nicht, also, also wenn ich ich spät
1: Zumindest, zumindest habe ich da, glaube ich, gefühlt, dass, also wenn, habe ich da nicht so viel von mitkriegt, wie ich mir das ausgemacht habe, aber ich hätte gerne so ein paar Infos nochmal dazu, weil... Also für die Zuhörer die Info. Wenn man, ich, wenn Mechatorrex erobert wird, passiert ja. das? Ne? Ja, den, der war nicht erobert. Der war nicht erobert. Den, hätte uns, ich nämlich,
3: ne? nee, den hast du in der Runde davor und ich hätte ihn
0: dir aber mit ein,
1: ja. einer kleinen Flotte genau. abgenommen. Ja, auf jeden Fall passiert da was in dem Spiel, wenn man diesen Hauptplaneten erobert. Ja. Das kannst du ja dann.
0: Genau, dann äh, gibt es halt eine Abstimmung. also Beziehungsweise da wird dann jedes äh, nach jeder Runde eine Agendakarte gezogen und dann äh, wird abgestimmt über... Ähm, diese Agenda, ne? ob mhm. die beschlossen wird oder nicht und dann passiert halt immer irgendwas und man kann halt auch, man hat halt so Einflusspunkte, mit denen man eben abstimmt und dafür braucht man eben auch diese Planeten, um Planeten, wenn man erobert Planeten, um Rohstoffe zu haben, mhm. mit diesen Rohstoffen kann man dann halt irgendwas machen und eben auch Einfluss. Und der Einfluss ist eher einfach wichtig für die Abstimmung. Und je nachdem, dann überlegst du mit den Kollegen halt am Tisch, wollen wir das, wollen wir das nicht? So und besprichst ja. halt für was man stimmt und gegen was man stimmt. Und das ist, ja, ist eigentlich richtig cool. also ähm Ja, weil das ist halt, ein, das, das finde ich total
1: faszinierend im Spiel, was halt mit so Erobern und Erforschen anfängt switch dann irgendwann um auf so, ein, auf so ein Meta Diplomatie Ding, was einfach noch dazukommt. Was ja immer, was ich in Spielen ja immer mega geil finde, wenn 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 Sachen so verhandelbar sind, ja? Manchmal, das ist, Na, auch nicht in Spielen, weil manche finde ich es halt mega gut. Aber eine Sache, ich ich habe gerade eine Erinnerung noch an unsere Partie, glaube ich, da war glaube ich über so einen Flotten Sperrvertrag oder so. Also es geht bei diesen Agenda Karten um viel, also dass man zum ja. keine keine Schiffe mehr bauen ja. kann und so. Ja. Das ist das ist schon das sind schon wirklich interessante Elemente.
0: Ja, so. aber wenn man halt auch nicht genug Abstimmungs-, äh, also Einflusspunkte hat, dann ist man halt ja, auch raus. Bist ne? du halt so, einfach raus. Das ist äh, eben auch nicht schön. Ja. Also da muss man schon gucken. Dafür braucht man halt diese Planeten eben auch mit den entsprechenden Punkten und so. Muss man gucken, wo man hinkommt und versucht, den anderen das wieder abzujagen. Wobei das meistens. Ähm, also die, die Kampfgeschichten, das ist nicht immer sehr zielführend, muss ich sagen. Ja, mhm. weil man hat dann vielleicht eine Runde den Kampf gewonnen und in der nächsten Runde kommt dann der Gegner mit doppelter Stärke und macht einen dann halt platt. So, verzettelt sich halt da. Ich glaube nicht, dass Kämpfen in diesem Spiel ähm, wirklich äh, die, äh, die gute Strategie ist, sag ich mal. Ja, nicht die Ultimative, ja. Ja. Ich
1: glaube, in meiner Erinnerung, das hat auch so ein etwas ulkiges... Zugsystem, fand ich. Also da muss man doch, glaube ich, dann markiert, wo die Flotte in der nächsten Runde hinfliegen wird, ne? wenn mich ja. nicht alles täuscht. Nein, du,
3: du markierst das System, welches du aktivierst und nur in dieses aktivierte System darfst du Einheiten ziehen. Genau. genau. Das heißt, du kriegst aber danach deine Einheiten auch da nicht mehr wieder raus. Richtig. Das heißt, ja. du committest schon. Also du, du legst dich ja. fest, du sagst, hier, dieses Gebiet ist jetzt meins, da fliege ich jetzt rein und wenn dann jemand äh, sagt, okay, dann fliege ich jetzt durch das Wurmloch in dein Heimatgebiet, hallo, dann bist du da ziemlich gekniffen. Also, ich glaube, dass dieses Check and Balance, also das, das Balancing zwischen den unterschiedlichen ähm, Flotten da schon einen großen Unterschied macht. Zumindest war das bei unserer einen Partie ja. dann auch so, dass da der links viel Kraft hatte, der rechts, und dann kämpft man auch nicht. Und da einmal um den Bogen zu fallen, finde ich, ist bei Eclipse, bist du da eher mal bereit, irgendwo reinzufliegen und ein bisschen zu würfeln, und um ja, zu gucken, ob du da, ja. da einfach auch
0: Punkte kommt. mit. Ne?
3: Genau, richtig. Ja. Und ich, ich habe das ja. Gefühl, dass da dieses Nein. politische viel erzwungen ja. ist bei weil
0: Ja, äh, ja. auf jeden Fall. Also ähm, natürlich kannst du da auch in dein Heimatplanet, also da hin zurückfliegen, wenn du da halt noch keinen Token drin hast. Ne? Aber meistens hast du ja vorher da einen Token reingelegt, weil du Flotten gebaut hast, so, und um das zu aktivieren. Ähm, weil du kannst halt auch nicht überall Flotten bauen, ja, ähm, so. Und dann hast du halt Pech gehabt. Mhm. So, also man muss sich das schon gut überlegen, wie man was macht. Und meistens hat man ja auch nicht so viele ähm, Tokens im Taktikpool, ähm, so also meistens zwei, drei. Mehr schafft man gar nicht, äh, da rein zu tun weil man will ja auch noch welche im Strategiepool haben, damit man mit den anderen halt mittun kann, wenn man Zielkarten erfüllen will oder ähm, es gibt auch bestimmte Sachen, die kann man nur bauen mit Aktion 4, sag ich mal, so eine, so eine Kampf, so eine Abschusskanone oder so ein, Tool, wo du halt wieder äh, Waffen produzieren kannst auch. Und mhm. das ist halt, das hängt halt alles schon sehr zusammen. Und da muss man sich schon überlegen, wo macht man was? Und deswegen ist das auch nicht so schlimm, dass die Runde sich zwei Stunden dauert, weil man braucht auch ein bisschen Zeit, um zu überlegen, wie will ich das denn am besten auch machen? Und man muss auch ein bisschen gucken, was passiert denn da auf dem Tisch? Es ist aber nicht so, dass man ähm, ad hoc, finde ich, äh, agieren muss, so wie bei manchen anderen Spielen, dass man wirklich warten muss, bis, äh, bis der Vor Mann an der Reihe ist, damit man sieht, was man machen kann. Also da hat man vorher schon überlegt, was will ich denn ja, eigentlich genau machen. Das ist ein, genau ein strategisches machen. Spiel. Ja, ich, ja.
1: Ne? So kann man schon sozusagen. Ja. Äh, Twilight Imperium hat natürlich auch eine lange Geschichte. Wir sind ich, mittlerweile bei der vierten Edition, ich denke mal, die wir schon ja. auch gespielt haben. Ja. Ich versuche gerade herauszufinden, wann die erste war. Da Reimplements Twilight Imperium die First Edition, 1997 tatsächlich. Ja, also ordentliche Geschichte dahinter. Aber von dem, was man, was ich so gehört und gelesen habe, ist die vierte Edition auch mittlerweile, glaube ich, die die, am, die, die ist wirklich gut angekommen. Ja. Weil es ist noch ein bisschen, auch wenn du sagst, wir haben halt zwölf Stunden gespielt, ist es wohl schneller als früher ja. geworden. Bisschen und, bisschen und, äh, und einige Erweiterungen sind, glaube ich, da ein, mit eingegangen, ohne dass ich da jetzt die Details weiß. Aber auf jeden Fall, die vierte Edition mittlerweile, die ist, glaube ich ähm 2017 erschienen.
3: Ja. ja, die haben wir auch gespielt damals. Die, die vierte haben wir Edition. Und die hast du jetzt die auch nochmal bekommen, ne? Die hat jetzt das Christkind ganz freundlicherweise mir unter den Baum gelegt. Oh, wie schön. ich freue mich schon, äh, zu einem Kindergeburtstag dann irgendwann mal vielleicht einladen zu können, wo wir dann... Also ein Kindergeburtstag <lacht> als mir, über Mein Kindergeburtstag. <lacht> <lacht> und dann wird es äh, anstatt dann äh, irgendwelche Aktionen im Zoo zu machen, spielen wir eine Runde Twilight Imperium. Sehr da schön. freue ich mich schon sehr drauf. Bin ich, dabei. Sehr
0: schön. Bin ich dabei. Das war hier auch lange geplant, das Wochenende mit echt allen Freunden von auswärts und ähm, ja. sind wirklich von weit angereist, ja. sag ich jetzt mal, und haben hier eine fette Übernachtungsparty halt gehabt und ähm Kinder waren auch beide aushäusig, also sämtliche Betten belegt, die im Haus waren.
1: Und mit einem Weight Rating von 4,3 geht es ja sogar langsam in die Richtung von dem, was Dominik spielen würde. Ich habe da auch tierisch Bock drauf, aber ich habe es auch noch nie gespielt.
0: Ich muss auch sagen, es war nicht unser Spiel. Ein Freund hat das mitgebracht und hatte sich die Erweiterung von einem anderen Freund auch noch ausgedient, sodass wir wirklich dann auch mit sieben Leuten spielen konnten. Wobei ich sagen muss, also das ist schon ein bisschen lang. Also ich glaube, wenn ich würde lieber, glaube ich mehrfach im Jahr und dann mit vier, fünf Leuten spielen, äh, weil du wartest dann schon. Und der Freund von uns, der das Spiel auch mitgebracht hat, äh, der sagt, er hat Freunde, die spielen das halt regelmäßig, zu viert oder so, und dann sind sie in drei Stunden auch durch, ne?
4: What? Ja, <lacht> also
0: da, äh, da merkst du einfach auch, dass sie das oft spielen, ne? Sonst ja. kannst du das halt auch nicht äh, bringen. Dann ja. kennst du deine Fraktion in- und auswendig, mhm. dann weißt du deren Stärken und so. Ja, es ist schon ja.
1: krass. Also noch, noch drei Zahlen von Walking Geek, die vielleicht ganz bekannt so sind. Äh, in der Liste der Strategiespiele insgesamt auf Platz 5. Auf der Liste der thematischen Spiele auf Platz 3 insgesamt. Und tatsächlich dem Gesamtranking auch auf Platz 5 bei Walking Geek. Ja. Also das ist ja schon ein legendäres ist Spiel.
0: Richtig ein cooles Spiel. Also äh, wirklich, ja. ähm, hat mir richtig Und da finde ich dass,
1: und das, was natürlich auch, dazu geführt hat, dass ich ja schon immer Twilight Inscription auch so spannend fand. ja Und da freue ich mich dann nachher auf Einsichten, wie sich das denn miteinander vergleicht. Du hast ja dann den
0: genau, frischesten da was Einblick zu sagen. überhaupt
1: hier. Super, <lacht> mega gut. Ähm, gut, dann so viel zu Twilight Imperium. Dominik, du hast doch schon auch was Schönes.
2: Ja, ich habe auch bis 10 Punkte gespielt, allerdings nur bei Dune Imperium. <lacht> <lacht> Und wenn ich da höre, dass da Bekannte das in drei Stunden spielen, wir haben Dune gestern in, glaube zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden 15 oder sowas gespielt. Zum ersten Mal mit der Rise of X-Erweiterung. Ah, guck mal. Da können wir auch ja, austauschen. Jetzt. Die gab es zu Weihnachten und bisher bei unserem regelmäßigen Spielamt seitdem wollte der Junior irgendwie nicht mitspielen. Also sprich, er wollte nicht schlafen. Ja, gestern <lacht> hat das dann doch endlich mal geklappt. Um, ja, also ich erkläre jetzt nur mal so grob die Unterschiede zu dem normalen Jun. Wer da zu dem Junior mehr erfahren möchte, da haben wir eine Podcast-Folge zu. Mhm. Der, die, die Nummer, ja, auch. Nummer ne? Dingens. <lacht> Andreas, guck mal, in der Zeit erzähle ja. ich so ein bisschen. Also im Grunde gibt es jetzt auf dem Spielplan ein, ein Board, was oben rechts, sag ich mal, draufgelegt wird und ein zweites, was daneben angelegt wird. Ähm, da werden jetzt äh, die Felder, wo man vorher das Weiß in, äh, in Solari, also Geld, umwandeln konnte, ist jetzt weggefallen und dadurch haben wir jetzt die Möglichkeit äh, Raumfrachter äh, zu nutzen und äh, das ist dann jetzt im Grunde äh, ein Feld von der Raumgilde mit. Der Landsrat hat ein Feld weniger, sprich wir können da jetzt uns keine Truppen mehr besorgen und das Interessanteste eigentlich mit ist das komplett neue Board, was daneben noch liegt, das ist das X-Board von dem namengebenden Rise of X, das ist ein Planet, die halt Technologien entwickeln und da sind drei zur Auswahl und die kann man sich halt für Spice kaufen und die haben sehr interessante Aspekte, also ich hatte mir jetzt in meiner in der, ersten, in der zweiten Runde glaube ich beim Plättchen zum Beispiel, geholt, dass ich jemandem beim Karten kaufen immer für eins mehr eins kaufen konnte. In der gleichen Runde habe ich mir im Landsrat meinen Sitz geholt, hat, konnte also für drei mehr kaufen äh, und das für jede Runde. Das heißt, ich hatte jede Menge Karten, die für sechs, sieben oder acht und zweimal das Preis muss fließen in meinem Deck. Mhm. Und das war schon sehr stark, das war echt genial. Auch die neuen Karten, die damit mit hinzukommen die habe ich den Eindruck, die sind schon zum Teil sehr mächtig. Auch diese neue Fähigkeit, die mit da dabei ist, dass ich den Aufdeckeffekt jetzt auch nutzen kann, wenn ich eine Karte abwerfe oder aus meinem Deck entferne. Das ist schon echt interessant, wo man sich auch denkt, ja, abwerfen ist ja okay, aber aus meinem kompletten Deck entfernen, ähm, da wär, guck mal so, zu welchem Zeitpunkt könnte man das machen. Vielfach sind das dann eher so Sachen, wo man sich denkt, okay, in der letzten Runde mache ich das jetzt, weil ich dann dadurch jetzt zum Beispiel nochmal Spice erhalte, was ich dann für eine andere Aktion nutzen kann. Und auch die neuen Anführer, die wir hatten, die waren sehr interessant. Ich hatte zum Beispiel jemanden oder eine gute Dame. Da konnte ich jedes Mal, wenn ich meinen Siegelring nutze, für ein... Solari einmal den Faltraum kaufen, das heißt immer diese Joker-Karte, sag ich mal, ja, womit ich überall hingehen konnte. Und das andere war immer, vor meinem ersten Zug lege ich eine andere Karte zur Seite und wenn ich beim zweiten Zug die aufdecke und die nutze, und je nachdem, ob da ein oder zwei, mehrere Symbole drauf sind für die Fraktionen, bekomme ich dann halt entweder ein Zweis oder Solari. Das heißt, da konnte ich auch noch ein bisschen mittaktieren, wenn ich was benötige. Und da ja, ist dann halt immer wieder mega Laune gemacht. Mhm. Nach den ersten drei oder vier Runden hatte ich es schon geschafft, auf null Punkte zu kommen. Also ich hatte null gemacht und war, glaube ich, drei oder vier Punkte schon zurück. Ähm, hat dann hinterher doch noch zum Sieg gereicht, äh, weil es hinten raus dann einfach auf einmal richtig lief. Ich habe mich aus den ersten Schlachten so ein bisschen rausgehalten und hintenrum dann reingebuttert. Und da hatte ich dann hinterher, glaub, irgendwann hatte ich, glaube ich, zwölf Spice da liegen und konnte dann halt richtig da reinbuttern. Ähm, und ich hatte kein Schlachtschiff genutzt, wie alle anderen. Und hatte, wenn ich wollte, trotzdem jede Schlacht gewonnen. Okay. Obwohl ähm, André dabei war, der hatte einen Anführer, der, war das ein Anführer einer Technologie? Ich glaube, eine Technologie war es. Die sagte, jedes Schlachtschiff zählt
1: als vier und nicht nur als drei. Pff. Und trotzdem hat das halt gereicht.
4: Okay.
1: Äh, ja. ja Also das wäre jetzt ja auch mein Punkt, reinbuttern. Ja. Ähm, die, diese Schlachtschiffe, diese Dreadnoughts, hm. wie stehst du zu denen? Ich glaube, die gaukeln einem am
2: Anfang mehr Stärke vor, als sie haben. Okay. Ja, ich glaube, die sind nicht so relevant, dass du eine Schlacht gewinnst. Also gestern war es dann im letzten Zug zum Beispiel so, dass ich dann überlegt hatte, Butter ich überhaupt noch was mit da rein oder nicht, um, weil ich hatte im Grunde zwei Möglichkeiten, wo ich wusste, da hole ich jetzt zwei Punkte mit, um, den, um das Spiel zu gewinnen. Mhm. Und da habe ich es dann hinterher mit sein gelassen. Und da hatte ich dann halt hinterher 14 Punkte nur durch Truppen schon da drin und die anderen hatten zwei Schlachtschiffe und den Rest und waren dann bei 15 Punkten mit noch drei Schwertern schon dabei. Mhm. Also wenn du halt andere, die Truppen weiterhin normal nutzen kannst, finde ich halt, sind die jetzt glaube ich nicht so stark, wie man erst vermutet.
1: Mhm. Ja. Ähm, ja, also finde ich total interessant, mhm. ist, weil ich wollte mich schon eine Weile mit dem ja darüber mhm. austauschen, als der, den der mir im Abstand am meisten mhm. den Imperium irgendwie auch abfeiert mit mir zusammen. Ähm, ich fand, Rise of X war so eine so ein, so ein, so ein, so gemischte Tüte. Da waren richtig richtig coole, geile Sachen bei. Das ist ganz oft viel bei den Karten, bei diesen auch was von den Anführern. Mhm. Da sind ein paar interessante Sachen dabei. Ich glaube, den, den ich gerne immer, also man tendiert ja mal zu manchen, äh, und in dem, im Basisspiel habe ich gerne zu dem tendiert, der für wenn du Geld ausgibst, dann kriegst du, ziehst du eine Karte nach. Mhm. So, und weil mittlerweile ist da noch ein anderer. Ich glaube, wenn du es schaffst, Zwei Worker mindestens auf Dune zu haben, also auf den blauen, ja, gelben und grünen Feldern, darfst du das Deck frisieren. Hm? Den spiele ich momentan einfach sehr hm? gerne, weil ich mag diesen Deckbilder-Aspekt so gerne, ja. weil ich diese neuen Karten da auch so super hm? finde. Ähm, die, die Anpassung der Placement-Felder hm? äh, mit dem überdeckten Ding und X. X ist super, also das ist äh, also Da, da sehe ich sofort, wo der Gain ist. So. Mhm. Das macht das Spiel halt ein bisschen breiter, und ein bisschen mehr Optionen drin und ist halt eine coole Sache. Diese Raumfrachter irritieren mich immer so ein bisschen, vor allem, weil dafür diese Spice-Börse halt weg ist. Mhm. Die Spice-Börse fand ich nie gravierend toll. Die habe ich nie, glaube ich, vielleicht
2: einmal in meinen ganzen Partien genutzt. In, mhm. Einmal pro Partie oder Insgesamt. I, insgesamt. Okay. Also die, die, war, die fand ich nie so reizvoll, weil wofür brauchst du die Kohle wirklich in dem Spiel?
1: Kohle ist meiner Meinung nach viel zu überbewertet. Kohle ist nachher auf jeden Fall nichts mehr wert, mm. die, aber ich, ich glaube viel, also zumindest, ich glaube auch nicht, dass ich die jetzt vermisse, die Spice-Börse, mm. nur war es erstmal eine Umgewöhnung, weil das, das Play war früher für mich, mit der Spice-Börse kommst du an deinen dritten Arbeiter. Mhm. Oder du kommst an diesen Sitzen in den Landrat, ja. wo die einfach eine Menge Geld kosten. Mhm. Acht Einmal glaube ich acht und andere war fünf Solari. Ja. Und äh, damit ging das halt irgendwie, ne, mhm. mit dieser Spice-Börse. Das ist jetzt halt weg. Ja, Deswegen aber muss man sich erstmal. Du machst einen Frachter hoch und dann direkt wieder runter, dann hast du fünf. Das, auf dem ersten Feld kannst du fünf äh, Solari oder zwei Spice erhalten. War die fünf Solari, wurden dann die anderen aber auch, ich, ja. ich, ja, das ne? halt also, Was ja. dann auch okay ist. Ja. Ähm, aber. Ja, ich habe mal eine Frage. Also, ich habe das jetzt noch nicht so oft
3: gespielt, aber beim ersten Spiel hatte ich nicht das Gefühl, dass man so thematische Decks bilden kann beim Deckbuilding-Aspekt. Das hatte ich beim mhm. zweiten Spiel, wo wir auch mit X gespielt haben, äh, schon mehr das Gefühl. Ähm, ist, täuscht mich das jetzt oder ist das es, schon so?
2: Im Vorher gab es ja immer nur den Fremenbund und jetzt ist das halt mehr, dass wenn du noch eine Gesserit-Karte mit dabei hast, das ist halt jetzt mehr. Aber ich glaube, die zweite Erweiterung, die jetzt bald kommen soll auf Deutsch, die verstärkt noch mehr den Deckbau. Die erste hat ja jetzt ähm, mehr den äh, Worker-Placement-Aspekt viel mehr fokussiert und äh, viel interessanter gemacht. Und die nächste soll
1: dann äh, den Deckbau noch mehr fokussieren. Ja, dann, also ja. die sind glaube ich auch schon erhältlich teilweise. Ja, auf Deutsch glaub ich noch nicht, das ja, jetzt noch also bald da, kommen. Das wird natürlich dann, wenn es irgendwann mal kommt, auch äh, hochinteressant sein, mhm. das sich zu so besorgen. Aber das Deckbuilding ist auch in, mit Rise of X schon ein bisschen... Also, es hat sich ein bisschen bewahrheitet. Also, ich habe gerade nochmal geguckt, das war der Podcast, das war der große Wurf 68 im Oktober 21, also auch schon wieder 1000 Jahre her. Mm. Ähm, da hatte ich, glaube ich, die Vermutung geäußert, dass halt, okay, da ist jetzt, bisher ist nur der Fremenbund da drin und so ein bisschen Bene gesserit mechaniken mm. aber der, der Imperator war noch nicht wirklich, die, also nicht alle Factions wurden gleich bespielt, sagen wir mal, mit Spezialfähigkeiten. Und das entwickelt sich jetzt schon, weil auch diese Space-Gilde. Die hat, das ist ja, glaube ich, maßgeblich die Sache mit diesen Sachen, die diskardet werden. Das ist auch gerne mal bei denen, wenn mich nicht mhm. alles täuscht. Also, dass du einen Effekt kriegst, wenn die Karte diskardet wird. Abgeschmissen
0: Und im wahrsten Sinne äh, des Wortes. Im
1: wahrsten Sinne, im deutschsten Sinne des Wortes abgeworfen ist. Und ähm, ja, das habe ja, ich sofort dabei. Wenn der Deckbuilding-Aspekt da nochmal kom ja, komplexer wird, spannender wird, thematischer wird, super. Mhm. Und das ist hat auch Rise of X schon gut gemacht. Was mich ein bisschen enttäuscht haben mich halt diese Dreadnoughts. Weil, ähm, ja, die hat man da jetzt, aber ich finde, die bereichern das nicht. Also das war vorher schon immer spannend genug, dieses Schlachten. Da braucht es diese Dreadnoughts nicht, die dann auch noch irgendwie unzerstörbar sind und immer nur halt mal, und, die, und so die, eine gewisse Gronkeligkeit mit in das Spiel mhm. gebracht bringen, weil die dann da auf diese Positionen nach außen wandern und dann wieder zurückkommen. Mhm. Also die für mich hätte sie nicht gebraucht. Alles andere in der Erweiterung ist toll. Die Dreadnoughts sind halt so... Mh, ja, ja, also, wir sind
2: halt da und ich meine, die sind ein bisschen stärker, aber die sind jetzt ja auch nicht so krass, dass sie alles dominieren und dadurch, dass die ja dann halt nach deinem gewonnenen Kampf halt auch direkt wieder erstmal für eine Runde rausgenommen werden, ähm, finde ich, ist das schon ein recht guter Aspekt, um die halt so ein bisschen auszugleichen, aber mhm. also ich bin halt gar nicht darauf gegangen, weil ich die jetzt nicht als so interessant fand. Ähm, die Technologien finde ich, glaube ich, super spannend, aber da könnte ich mir auch vorstellen, ja, es interessant, war interessant herauszufinden, ob es sich lohnt, stark auf die zu gehen und andere Aspekte sehr stark zu ignorieren. Mhm. Ich hatte gestern zum Beispiel auch irgendwann die Situation, dass ich, glaube ich, mhm. sechs Wasser hatte und keinen Plan hatte, was ich mit dem Wasser sollte. Und dann bin ich dann einfach äh, auf das Feld gegangen, wo ich zwei Wasser zahle und drei Karten nachgezogen habe. Why not? Äh, ja konnte ich mir dann halt
4: einen
2: äh, äh, spice muss fließen kaufen und hatte immer noch drei oder vier weitere über um eine zweite Karte zu kaufen. Mhm. Äh, das war schon echt cool. also Ich war begeistert davon, wie anders man dieses Spiel auf einmal spielen kann und auch also die neuen Felder finde ich sehr interessant, das um den Worker einzusetzen. das finde ich die haben mehr Reiz teilweise auf mich
1: ausgewirkt als das, was es sonst vorher gab. Mhm. Ja, dieser, dieser Flottenmechanismus, der, hm. der ist interessant, hm. weil man über so zwei, zwei Züge versetzt so ein bisschen hm. denken muss. Also, ähm, und ja. Ja, Ich hatte zum Beispiel irgendwann
2: die Situation, dass ich überlegt hatte, gewinne ich jetzt diese Schlacht, weil ich dann zweimal diesen Symbol hatte, um meine Frachtschiffe hochgehen zu können oder runtergehen zu können. Und das habe ich dann nicht gemacht, weil ich hätte mir dann ja da, hätte dann nach ganz oben gekommen und hätte direkt wieder runtergehen können und hätte mir dann ja eine Technologie kaufen können. Und es gab eine Technologie, die mir direkt sagte, alle Truppen, die ich jetzt erhalte da über dieses Feld plus eine weitere, darf ich direkt im Kampf einsetzen. Das wollte ich zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht. Deswegen habe ich mich absichtlich auf den zweiten Platz zurückgefallen, äh, dass mich überhaupt nicht mehr reingebutt hat um dann in der nächsten Runde ähm, mit dem Feld, was daneben ist, genau diese Aktion zu machen, um dann vier Einheiten, oder waren es drei, direkt da reinschicken zu können, mhm. um dann dafür den Kampf zu gewinnen. Weil wir waren da in der Dreier-Konfliktstapel, wo ich wusste, hier gibt es jetzt halt keine Punkte, aber alle anderen Karten geben zwei Punkte. Mhm. Und äh, ja, ja. darum habe ich dann darauf spekuliert. Mhm. Also, super phänomal, phänomenal, dieses Spiel.
0: Da muss man natürlich dann auch schon wissen, was kommt. Ne? Also, ja, aber man
2: weiß ja, dass es beim Dreierdeck eine Karte gibt, wo es keine zwei Siegpunkte gibt und alle anderen ah. geben zwei Siegpunkte.
0: Ja, wenn man das jetzt oft genug gespielt hätte. Also ich hätte es jetzt nicht mehr gewusst. Hm. Ich hätte es hm. halt nochmal neu. Das
1: ja. ist auch nicht immer, ne? Ich glaube, Weil die, glaub, die, obersten, die Der Dreistapel wird ja auch zusammengestellt. Ja, ja. jetzt. Ja. Weil ja jetzt eine neue Fünferkarte mit hm. hinzugekommen ist. Ja. Ja, Dune Imperium. Ja. Weiterhin ein extrem feines Spiel. Äh, Hört gerne in den alten Podcast rein, um uns noch mehr darüber abfeiern zu hören. Äh, jetzt habe ich richtig Lust, das mal wieder auszuspacken. Mach das. <lacht> Toll. Toll. Kannst auch bis 10 zählen. Ich spiele mit. Ja, also, das ist so gut. Ich bin auch nicht so. Ab wo Spielen, Ben, hast du was Feines?
3: Ja, ich habe gespielt Cerebria von Mindclash Games.
4: Ah, okay. Das,
3: äh, also, ich habe nur so richtige Klopper und Dominion auf dem Tisch gehabt. Und ich glaube, Dominion ist jedem bekannt. Da muss ich nichts zu sagen. Aber Cerebria. Ähm, ist auch ein richtiger Klopper. Wenn man den Film alles steht, Kopf kennt, weiß man in etwa, wo es thematisch hingeht, nämlich in den eigenen Kopf. Und zwar geht es darum, weil Cerebra kämpft quasi die positive Gefühlseite gegen die negative Gefühlseite. Und letztlich ähm, geht es darum, die Kontrolle über die einzelnen Bereiche des Geistes zu gewinnen mit seinem eigenen, also... Also ich habe jetzt Hatred gespielt oder man kann auch Anxiety, Angst oder die Harmonie spielen im Kopf. Also die haben auch alles, hat seinen eigenen Namen. Das macht es etwas kompliziert, aber Minecraft Games, habe ich gehört, sind dafür berühmt, alles mit einem eigenen Namen zu versehen. Und das ist schon ein richtiger Klopper, dieses Spiel. Also man muss da schon versuchen mit, ich glaube es gibt fünf Aktionen auf dem Brett. Es gibt fünf Aktionen pro eigener Spielfigur, die dann auch in der erweiterten Version unterschiedlich sind. Um, und dann gibt es noch mal äh, drei unterschiedliche Sonderaktionen, die man mit, mit einer bestimmten Extra-Ressource bezahlen kann. Also es ist wirklich ein richtiger Hirnzermarterer, was ja auch thematisch ganz passend ist. <lacht> also wirklich schön, wirklich gut, ähm, gut fürs Spiel es, ist, es sieht einfach toll aus, wenn es auf dem Tisch steht. Es ist also sehr bunt, muss man mögen. Äh, ist auch vielleicht nicht für jeden was, aber es ist wirklich schön. Es ist... Ähm, kompliziert, es ist Solo sehr gut spielbar, ich habe es jetzt in der Basisversion mit jemand anderem gespielt, das ist auch nur für zwei Personen, das ist vielleicht nochmal wichtig äh, darauf hinzuweisen und gegebenenfalls für drei, wenn man die Erweiterung hat, aber äh, äh, ich habe das alles in einem Preisausschreiben gewonnen, deswegen habe ich auch quasi das Komplettpaket und hätte da wäre da sonst wahrscheinlich nie auf dieses Spiel gekommen und äh, letztlich geht es darum, Karten auszuspielen, die die einzelnen Emotionen darstellen und diese Emotionen gegebenenfalls zu verstärken. Und dadurch, dass wie stark die Emotionen in den einzelnen Bereichen im Kopf verankert sind, gewinnt man dann letztlich entweder diesen Bereich oder vielleicht die Grenze zwischen denen. Und dadurch gewinnt man dann nachher Siegpunkte, die man... Äh, an einzelnen Zielen festmacht. Das hat nämlich jeder entweder ein eigenes Ziel oder es gibt ein allgemeines Ziel. Da geht es zum Beispiel, wer die meisten Grenzen zwischen den einzelnen Bereichen kontrolliert, wer die meisten Bereiche kontrolliert, wer die stärksten Emotionen hat und so. Da gibt es neun unterschiedliche, das wird jetzt ein bisschen zu weit führen. Und so kriegt man, generiert man halt über Spiel hinaus Punkte und ähm, setzt in die Mitte des Spiels Fragmente seines Daseins quasi. Wenn man eine Sache gewinnt, darf man ein kleines Fragment in die Mitte packen, wenn man beides schafft, also die allgemeine und die eigene Zielsetzung, darf man ein großes machen und dann, wächst, dann er wächst in der Mitte des Spielfeldes so ein Turm, in dem man dann direkt so absehen kann, wer... Ähm ja quasi da am meisten für den Geist dazu getan hat. Das ist wirklich, es ist wirklich schön. Es macht auch wirklich viel Spaß. Es ist halt nur ein unfassbarer Hirnzermaterer, weil man muss an jede Ecke gucken, man muss drei verschiedene Ressourcen managen, die für alles irgendwie wichtig sind und so. Also, ist wirklich ich bin, ich bin begeistert. Ich hätte es gern häufiger auf dem Tisch, muss ich mal ehrlich sagen.
1: Ja, wir hatten ja noch nicht so richtig die Gelegenheit dazu. Ähm... Interessanterweise, ich gucke gerade bei Borking Geek, ähm, hier steht ein bis vier Players. Ich weiß nicht, gab es eine Erweiterung, die noch einen vierten Spieler vielleicht auch noch implementiert hat?
3: Also es ist äh, ein Zwei-Spieler-Spiel oder für vier, dann ja. spielen halt zwei Geister auf jeder Seite. Hm. Aber effektiv, okay. es, ist okay. ein, ist immer, immer es werden dann zwei Gruppen. Zwei Teams. Zwei okay. Teams, äh, ja. aber eigentlich ist es ein hat zwei -Spiel. ein schlankes
1: Weight-Rating von 4,35. Ja, also das ist, glaube
3: ich, das Schlimmste in meiner Sammlung.
1: Das ist dann schon ähm ja, und vor, was ich bemerkenswert fand, äh, die Autoren, also als erster in der Reihe steht Richard Eamon oder Richard Amann und ein Victor Peter oder ein Victor Peter, ich weiß es natürlich nicht, äh, Leute, die wohl auch maßgeblich an der Necroni beteiligt waren. Ja, das sind, glaube ich, mehr oder weniger die, die fast alles bei Minecraft mitmachen. Ja. Mhm. Ja, finde ich thematisch schon immer interessant, also äh, Hass spielen <lacht> und dann, damit ein Gehirn füllen ist natürlich ist erstmal ein ungewöhnlicher Ansatz. Ähm, werden wir sicherlich auch irgendwann mal spielen, ne?
3: Ja, ich Denk denke schon. Es, wir haben ja, ich habe ja die drei Spieler Spielererweiterungen, da gibt es dann noch die Balance, hm. die dann versucht, den Ausgleich zwischen den beiden Seiten <lacht> zu schaffen. Und ich glaube tatsächlich, und ähm, das rechne ich dem Spiel hoch an, dass sie mit dieser Drittspieler nicht diese königsmacher problem haben, weil du wirklich als Balance dazu ausgegangen bist, beide Seiten auszugleichen und nicht nur eine Seite zu verstärken. Und ich hoffe, dass obwohl das so ein Area-Control-Spiel ist, ähm, die ja oft darunter kranken, dass es da so ein Königsmacher-Problem gibt, hoffe ich einfach, dass da an der Stelle das nicht so ist. Aber das wird die Zukunft erst zeigen, wenn wir es mal zu dritt gespielt haben. Zu zweit ist es auf jeden Fall großartig. Und auch solo ist es wirklich super zu spielen, wenn man einmal die Mechanik hinter dem Bot verstanden hat. Wie
1: lange hast du daran gesessen, solo?
3: Äh, ich glaube, so zwei Stündchen. Insgesamt erst Investment. Ja, ja. Ja. Erst Partie, zwei Stunden. Ich denke jetzt, die nächsten Partien werden deutlich schneller gehen.
1: Mhm. Cool. Ja, Cerebria von Richard Arman, Victor Peter, Istvan Postchi. Und Frigyes Schöberl. Deswegen
3: habe ich den Namen nicht
1: Schlau. <lacht> Hätte ich das auch mal gelassen. Äh, bei Clash. genau. Das war, glaube ich, das erste von Mindclash. Kann das sein?
3: Das kann gut sein. Wie
1: gesagt, ja. ich, 2018 steht hier. Ich hab ja. das
3: gewonnen bei mhm. einem äh, ähm, Preisausschreiben von der Diced App. Mhm. Ja. Die, die übrigens dazu ein Tutorial hat, was ich nur empfehlen kann für <lacht> Leute, die sie Regeln gesprochen haben, weil mhm. wir haben es, muss ich jetzt mal leider einmal kurz ausgreifen, Diced App, falls sie äh, bekannt ist und falls sie nicht bekannt ist, so eine Tutorial-App. Da ähm, gibt es Regeln und Tutorials zu spielen. Leider im Moment nur auf Englisch für die meisten Spiele. Und ich habe das in einem Zwei-Personen-Spiel, ähm, ich hatte die Regeln natürlich vorher gelesen, aber die sind halt knackig, und habe die da hingestellt und es hat wirklich sehr gut funktioniert. So, die, das Spiel in das Spiel reinzukommen und die einzelnen Aktionen zu machen, weil die nehmen dich die ersten drei, vier Züge mit und sagen dir, nee, was du tun sollst. Und danach kannst du auch immer noch draufklicken, wenn du irgendwelche Aktionen hast und irgendwas nicht verstanden hast. Also, da muss ich wirklich an der Stelle sagen, äh, ich promote das nicht nur, weil ich das Spiel gewonnen habe, sondern we weil wirklich die das Tutorial echt super war für dieses Spiel. Gerade für so komplexe Dinge. Ähm, du kannst es auspacken und du kannst direkt losspielen. Das ist wirklich richtig gut.
1: Ich glaube, wir ja, haben das damals mit Blood Rage, glaube ich, mal. Das war ja, Thema. Unser allererster Podcast überhaupt war Blood Rage und ja. da gibt es auch eine Dice-App.
4: Genau. Tutorial für. Okay.
1: War, glaube ich, das erste, was sie damals gemacht haben. Ja. Wenn mich nicht alles
3: täuscht. Ja, das kann gut sein, ja, genau. Ja. Gut.
1: Dann haben wir jetzt hier Twilight Imperium,
0: Cerebria. Äh,
1: Cerebria. Dune. Ja, jetzt komme ich. <lacht> ähm, ich möchte ein bisschen etwas erzählen zu dem Spiel. Safe House. Ähm, von Fitzek. Fitzek's Fizek. Safe House. So, das, also das haben wir uns mal ausgeliehen, weil es das einfach auf der Messe immer mal wieder im Augenwinkel sieht das erstmal, sah das immer interessant aus. So. Und wir wollten uns einfach damit beschäftigen, Nicole und ich, weil wir von zwei Spielerspielern da in dem Fall gesucht haben. Und dann haben wir uns das mal ausgeliehen. Also, worum geht's da? Bei Safe House ähm, ist man als Spieler, als kooperative Gruppe, ist man Zeuge eines Mordes geworden und man haut jetzt ab vor dem Mörder. Das heißt, man fängt in einem Hotelzimmer an, flieht dann durch das Industriegebiet, durch den Hafen, durch den Wald, um irgendwann mal im Safe House anzukommen. Und äh, wenn man dann da ist, dann äh, hat man gewonnen. Ähm, das, ganze, das ganze Spiel läuft gegen die Zeit, weil ähm, man hat einen Pöppel, der sich auf diesem Weg bewegt, und ein anderer Pöppel verfolgt ihn und dieser wird alle 30 Sekunden ungefähr, ich glaube alle 30 Sekunden, alle 30 Sekunden vorgesetzt. Automatisch. So, und um selber voranzukommen, muss man eine Art äh, The Game spielen. Also, ihr kennt wahrscheinlich noch The Game, ähm, wo man ohne das auszusprechen halt Karten in eine gewisse Reihenfolge kriegen muss. Ja? Und äh, das ist halt einfach original das, was man auch bei dem Safe macht. Beide Spieler haben eine Hand mit Karten. Die sind äh, in vier oder fünf Farben eingeteilt und von 15 bis 1. Und man muss Ketten hinkriegen in absteigender Reihenfolge. Und immer wenn man dann äh, und, und das Ziel, man muss halt diese Ketten anpassen an gewisse Zielkarten, die man ebenfalls ausspielen kann. Das heißt, wenn du es schaffst, dann würdest du eine Zielkarte ausspielen. Da steht dann drauf, schaffst du mit rosa, gelb und blau eine Kette, kannst du zwei Felder vorgehen. so Und das geht dann immer hin und her. Und ohne darüber zu sprechen, davon, man halt, okay, ich könnte hier diese Karte jetzt hier bearbeiten, wenn ich jetzt gleich dran bin, ne? weil ich so und so viele Karten auf der Hand habe. Und äh, dann geht man, also ne? wie weise Game, nur halt ein bisschen hektischer, weil es gegen die Zeit ist. Ähm, darüber hinaus sind noch, wenn man seine Hand halt leer spielt, zieht man nach wieder von einem Deck. Da sind auch noch Verfolgerkarten drin versteckt. Das heißt, dann würde dann dieser Verfolgerpöppel unter Umständen auch nochmal einen Sprung machen. Dann denkt man auf, oh, shit, zwei Schritte vorwärts. Oder so viele Schritte vorwärts, wie gerade noch unerfüllte Auftragskarten ausliegen. Dann wird es manchmal eine ziemlich fiese Überraschung, wie er dann hin, hin, plötzlich einen Satz macht mit fünf Feldern oder so. Ähm, deswegen muss man da schon auf Zack sein. Ja? Ähm, das Ganze ist in der Präsentation her cool, weil es als Buch kommt. Ja? Man, also man schlägt die erste Seite auf und dann ist da der Spielplan von abgebildet, wie das Hotel alt ist. Und dann, dann der Weg drauf, so ähnlich wie, ja, wie so ein Mensch, Mensch ärgere dich nicht, Felder, so runde Dingsies und dann rennt man los. Wenn man die, einmal den Pfad abgelaufen ist, blättert man um, rennt man weiter, wub, wub, was dann bis zum Finale führt. Das letzte Haus, das Safe Haus ist natürlich mit einem Pop-Up-Buch, ja, dann kommt da tatsächlich ein Haus raus. Ja, also da spielt man dann nicht mehr mit, aber das ist einfach nur ein Deko-Effekt, aber halt trotzdem nett gemacht, also muss ich sagen, das ist nicht schlecht. Ja? Ähm... Wir sind auch noch dazu übergegangen, das dann in einer etwas anspruchsvolleren Version zu spielen, weil wir haben gedacht, ah, The Game, kennen wir doch, haben wir doch gespielt. Weil gleichzeitig kannst du da auch noch so eine Art Cluedo-Effekt, so ein Cluedo-Ding mitspielen. Das heißt, auf den Karten, die du ausspielst, sind unten auch noch äh, Tatwaffen, Motive, Tatorte, verdächtige Opfer, also als Bilder abgebildet. Und du kannst dich entscheiden, in der, in der fortgeschrittenen Version halt in der Mitte ist dann nochmal ein Tableau, wo ganz viele von diesen Dingern drauf sind. Also irgendwie sechs Verdächtige, sechs Opfer, zwölf Waffen und so weiter. Und immer wenn man äh, eine Karte für, diesen, für den Zweck des Fortlaufens ausspielt, kann man auch die Plättchen umdrehen, die darauf abgebildet sind. Man muss sich dann aber so koordinieren, dass am Ende des Spiels, wenn man ins Safehouse kommt, aus jeder Kategorie nur noch ein Plättchen aufgedeckt ist. Und das war halt höllisch schwer. Da kann man nichts anders machen. Weil ich glaube, dass ich die Regel auch so richtig verstanden habe, dass wenn du die Karte spielst, musst du das auch umdrehen. Das heißt, bereits umgedrehte Plättchen flippen, dann wieder auch auf die,
4: ah, okay. auf die andere
1: Seite. So, und das, das ist dann nochmal ein Level, wo man erstmal hinkommen muss, glaube ich, mit, wenn man da in so einem kooperativen Flow ist. Ähm, aber grundsätzlich war es halt okay. Es war halt ganz witzig zieht jetzt nicht den Braten vom Teller für mich, so, ähm, weil ich einfach, es war einfach zu sehen, wo es halt herkommt mit, mit diesem, mit diesem mm. nicht kom kommunizieren, trotzdem kooperativ spielen. Mm. Ist gut aufgemacht. Man muss negativ hervorheben, dass die eine letzte Seite von dem Buch, wo das Safehouse dran ist, äh, dass die so ein bisschen, also von der Produktion her einfach, dass sie so halb krumm stehen, die Seiten. Mm. Muss man die beschweren auf beiden Seiten, damit es halt ja. verhält das war so ein bisschen zu bemängeln auf jeden Fall, ansonsten macht es jetzt nichts verkehrt, ich war überrascht, dass dann tatsächlich, ich glaube ja, das ist eigentlich ich meine, Sebastian Fitzek, das ist halt ein Krimi-Autor, Ja. ja. Ähm, ich weiß nicht, ob der jetzt brettspiel hat, ich hatte es eigentlich jetzt als, als Werbeprodukt wahrgenommen für diese sehr erfolgreichen Mörderbücher, die der halt schreibt ähm, dafür war das Spiel dann doch schon auch, hatte halt schon ein bisschen Tiefe ja? also war nicht von ihm entwickelt, ne? Ja, glaube ich auch nicht. Nennt ist von Marco Teubner gemacht. naja ah, Ist nett. Ist jetzt nichts, was mich jetzt so fordert <lacht> oder mich nochmal reizen würde. Ähm, vielleicht war es auch der Grund, warum wir, weil wir einfach kein Erfolgserlebnis hatten, weil wir direkt mit dieser mit den Verdächtigen da gespielt haben und dann standen wir ein Feld vor dem Safehouse. Oh, jetzt müssen wir hier noch gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und dann, und dann war er da und dann war vorbei. Mhm. Dann waren wir ermordet worden vom Mörder. Ja. Also Wir haben das
2: ähm, mehrmals gespielt, weil das meine Schwester ebenfalls hat. Die wollte das irgendwann zu Weihnachten haben, weil die so ein fitzeck fan ist. Mhm. Und wir haben das in der normalen Variante ohne diesen Täter-Suche und sowas ähm, gespielt und dann wenn man einmal raus hat, wie man sich zu verständigen hat, ist das im Grunde dann ein Selbstläufer. Mhm. Und da finde ich, ist dann das nächste Level, dass man das äh, herausfinden muss, schon sehr hilfreich, dass das Spiel interessant bleibt mhm. und einen mhm. Reiz entwickelt. Ähm, ich finde das eigentlich ein sehr schönes Spiel, um vor allem mit Leuten zu spielen, die nicht extrem tief im Hobby sind, weil es ist halt recht zugänglich, es ist halt schön produziert und hat optisch was her, mit Fitzig natürlich noch schöner Aufhänger. Und, und da gibt es ja noch diese Melodie. Ich weiß, ihr habt das anhand der Melodie gespielt. Äh, wir haben das mit, mit dem QR-Code. Ja, dann kannst du dieses,
1: dieses Wing. Ja, also da läuft diese, ja irgendeine Melodie so dann so eine ab.
2: Gruselmusik, ja. ja. Und dann kommt irgendwann ein Ton und dann weiß man, dass man ihn vorwitzen ja. kann. Ansonsten muss man sich halt einen Timer stellen oder eine Sanduhr. Und das so halt
1: Sanduhr, die dann normalerweise immer ja. auf die Felder das so ist, werden muss. Das ist
2: ja, relativ unspektakulär, das macht ja. viel her. In... Dortmund auf der Spiel doch letztes Jahr habe ich mit André und Johanna zusammen den zweiten Teil quasi gespielt, Kindercruise. Das fand ich aber wesentlich interessanter. Du baust aus der Spielschachtel ein großes Schiff auf, das wirklich 3D-mäßig vor dir liegt. Das hat dann drei Ebenen. Und da gibt es dann halt auch jede Menge Leute da drauf und halt einen Psychopathen, der dich jagt. Und du von dem musst du wieder wegrennen und musst gleichzeitig versuchen, irgendwie herauszufinden, wie du jetzt in die tiefen Ebenen kommst, weil der Psychopath wurde nur von dem eigentlichen Mörder angeheuert, der irgendwo weiter in einem tieferen Deck ist. Und das heißt, du musst dich dann wieder absprechen um mit Stüren aufschließen und gleichzeitig Leute versuchen zu retten, weil wenn der Psychopath dich zu oft kriegt, bist du halt auch weg vom Fenster. Und da fand ich die Absprachen viel interessanter und das hatte mhm. für mich mehr ein Spielgefühl als ja. das andere. Das andere war mehr so, ja, wir müssen jetzt einfach nur diese Karten da immer hinlegen. Und da kam wirklich ein ja, das wirklich ein Gefühl, aufhiel, dass wir jetzt gemeinsam etwas spielen. Das fühlte sich für mich besser an, einfach. Würde ich, glaube ich, auch von denen eher erstmal zu raten. Das hatte mir mehr
1: zugesagt. Ja, das zweite, dieses mit Killer cruise habe ich nur gesehen. Das ist hm. ein absurd großes Schiff hm. gefühlt, was da aus der Box rauskommt. Ähm, da ist dann das Safe sicherlich die kleine Version von oder die einfachere Version von. Ja. Äh, ja, also, also ich glaube, die ich kann also, Dominik hat schon raus. richtig gesagt. Das kann man mit Leuten machen, die halt nicht viel mit Brettspielen am Hut haben, die aber dann vielleicht überrascht sind von so einer. Von, wir waren ja auch alle erstmal überrascht bei The Game oder The Mind, Mind The Mind.
4: Auch ja. Beides. Also, ja, ja, also diese Spiele,
1: wo halt wo man ja. was, wo man sich koordiniert, wo man nicht ja. sprechen kann, äh, war ja erstmal ist ja erstmal cool. Ähm, Fitzek zieht auch Leute an, die halt mit sowas überhaupt nichts am Hut mhm. haben. Ja. Und äh, jo.
0: Ich hatte letzte Mal weiß ich gar nicht mehr über Tippitoppi gesprochen oder nicht. Tippitoppi. Tippitoppi? Nö. Ja, dann möchte ich da auch noch was zu erzählen. Das geht nämlich in die gleiche Richtung. Da hat man auch vier Stapel an Karten liegen. man darf sich auch nicht besprechen und man hat je nachdem Schwierigkeitsgrad eine Menge an Auftragskarten. Ähm, ja, also je schwieriger das ist, desto mehr Auftragskarten hast du halt. Und du versuchst dann, auf der Auftragskarte steht dann vielleicht bildet drei Stapel, äh, drei Blau, einer Orange. Und du darfst auf die Stapel halt nur legen, wie bei Mau, Mau entweder gleiche Farbe dann eine andere Zahl mhm. oder äh, gleiche Zahl, andere Farbe. Und du versuchst dann halt, äh, da liegen immer vier Aufgabenkarten sozusagen aus und du versuchst sie dann halt abzuarbeiten, gemeinsam und auch ohne miteinander zu reden. Mhm. Das ähm, hatte ich meiner Freundin ausgeliehen, auch äh, für die Weihnachtsferien mit, so und ähm, das war ein Spiel, was da eben auch gut ankam. Die sind auch mit ähm, einer anderen Familie in Urlaub gefahren, die jetzt nicht so viel spielen, sag ich mal. Mhm. Und ähm, auch von meiner Freundin, der Mann, der ist Lehrer, der fand das großartig für die Grundschule. Und das funktioniert ja genauso nach dem Prinzip. Ja. Also man darf sich auch nicht äh, drüber unterhalten, welche Zahlen man hat und welche Farben. Aber man kann halt sagen, ja, liegt da vielleicht mal nichts drauf auf den Stapel. Besser auf den anderen oder so. Und versucht man halt gemeinsam, die Aufgaben zu erfüllen. Es ist ein kleines Spiel, das... Kostet auch nicht viel, sage ich jetzt mal, so ein Kartenspiel. Ähm, wen das reizt. Tippitoppi. Tippitoppi, genau. Tippitoppi
1: für Leute, denen das reicht.
2: Ich hätte noch eine kleine andere Anekdote von einem von Andreas Lieblingsspielen. Oha. Oder auch nicht. Ratchas of the ganges uh. <lacht> <lacht> Das hatten Svenja und ich die Woche mal wieder gespielt. Also ich will jetzt gar nicht so zum Spiel sagen, sondern eher was drumherum. Und zwar hatte ich das damals gesehen in eine Herne, wo ich gerade frisch im Hobby wieder neu eingestiegen bin. Und dann bin ich mit einem Bekannten hergelaufen über, 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 über und haben wir das Spiel gesehen. Und haben, boah, das ist ja total überladen und sieht so voll aus. Wer spielt denn sowas? Auch viel zu komplex und sowas. Und irgendwann ist das bei uns eingezogen, weil wir das doch irgendwie interessant fanden. Und dann haben es, und ich das halt schon ja oft gespielt. Und wir waren jetzt halt einfach irgendwie nach knapp über einer halben Stunde durch. Und dann ja meinte, wir haben jetzt aber nicht lange gespielt, oder ich so, nee, wir haben jetzt, doch 35 Minuten gespielt. Viel ja, spielen wir schon immer so schnell, ich so, ja, inzwischen, ja. Und da haben ich erstmal so gemerkt, wie, aber was für ein Level man mittlerweile angekommen ist, wenn man viel spielt und was man vorher so dachte, boah, wie kann man sowas spielen, das ist doch so viel zu bekloppt und jetzt spielt man sowas halt mal eben flott darunter. Und das weiß ich auch, das ist genauso mit ein Fest für Odin, wo ich neu ins Hobby gekommen bin, hatte ich halt viel dann bei YouTube geguckt und da hatte ich ein Video irgendwie gesehen, da hatte einer ein Fest für Odin vorgestellt und da habe ich dann irgendwie nach fünf Minuten weil ich dachte, das ist viel zu bekloppt, da spielt doch niemand, ja, und jetzt spielt man halt ein Fest für Odin einfach so oh, mal eben nebenher und ist nichts Besonderes, das ist ähm, interessant, wenn man so mal selber reflektiert, wie, wie krass man dann in dem Hobby eingestiegen ist und was für Zusammenhängende man da relativ zügig
1: einfach sieht und wie man da einsteigen kann. Ja. ja, ja. Man kann sich da äh, vertiefen. Apropos vertiefen, wir vertiefen uns dann jetzt in die Tiefen des Weltraums äh, mit Trial Description. Ich hab Bock. Wir hören uns auf der anderen Seite von diesem Ding hier. So, galaktische Grüße. Twilight Inscription, jetzt geht's los. Ähm, wie gehen wir's an? Also, ich bin erstmal heiß auf das Spiel, aber das ist noch gar nicht so lange her, dass ich das hier im Podcast erwähnt habe, dass ich ja halt diese Idee so grandios finde, ein, ja, entspanntes zwölf stunden spiel wie Twilight Imperium in einen Roll-and-Ride zu pressen. Ist ja eigentlich ein absurder Gedanke. Ähm, aber ich bin sehr gespannt. Dominik hat schon was gezückt. Ja, aber äh, allgemeineres
2: Allgemeine Thema. Können, ich ja. habe Diesmal geschaut, äh, welches Thema fällt mir ein? Zu Twilight Inscription, Twilight Imperium. Ähm, das ist ja irgendwie relativ allgemein, irgendwo da draußen im Weltall, äh, irgendwie, das ist auch Science Fiction? Science Fiction. Da gucke ich mal ein bisschen. Da habe ich mal geguckt, was denn so Science-Fiction ausmacht, seit wann es die gibt. Und der Begriff ist erstmals 1851 aufgetaucht und da hat den William Wilson genutzt. Also, aber da dachte ich mir so, hey, kann doch nicht sein, dass es vorher keine Geschichten dazu gab. Und ähm, gab es natürlich nicht. Also es gab auch schon äh, irgendwo in den Antiken immer wieder Geschichten, die damit aufgetaucht sind. Ähm, aber da war es halt wie das erste Mal, dass der Begriff Science-Fiction genutzt wurde. Ähm, und ursprünglich war damit halt wirklich gemeint, dass es ne, Geschichten gibt, die wirklich gucken, mit wie ist der aktuelle Stand der Technologie und wie könnte das sich daraus entwickeln und dass man wirklich geschaut hat, dass die, äh, dass, ja, die Science wirklich zur, wie reicht die zur Fiktion weiter, um dann zusammenhängende herzustellen. Und das ist ja teilweise heutzutage vollkommen davon weg. Das ist ja so ein breites Spektrum und da wird ja nicht mehr so krass darauf geachtet, beziehungsweise da muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt wohl die Hard Science Fiction und die Soft Science Fiction. Hard Science Fiction geht wohl wirklich ganz krass auf die Fakten ein und da hat die Technik eine große Rolle und da wird wirklich geguckt, wie könnte das jetzt beispielsweise in 30 Jahren sein. Da habe ich auch schon etliche Bücher zu gelesen, da gibt es vor allem welche von einem deutschen Autor, die gehen dann halt darum, wie könnten wir nach heutigem Stand in 30 Jahren die jupiter zum Beispiel alle erforschen. Mhm. Und dann gibt es die Soft-Science-Fiction, da geht dann mehr das Geschichtliche und die Gesellschaft und die Politik im Vordergrund. Mhm. Ach, als Alternative zu dem, was man vielfach ja mit Science-Fiction beschäftigt, ist noch Steampunk. Da guckt man ja, wie ist die... Ein vergangener Stand der Technik und wie könnte, hätte die sich alternativ entwickelt äh, und wie wäre man heutzutage dann drauf, also das geht ja dann vielfach halt mit Dampfmaschinen oder sowas, mhm. was früher zum Beispiel, an den ersten Geschichten, das war von Jules Verne und H.G. Wells die haben dann vielfach gemacht mit äh, riesigen, ähm, Dampfmaschinen getriebenen Sachen, also die haben quasi damals, wo das aktuell war, das in die Zukunftssachen gedacht und heutzutage denken wir halt anders darum und das wäre dann ja. halt der Steampunk-Aspekt, ähm, die erste richtige Geschichte ne, war von äh, äh, Lucian von äh, Samosta aus dem zweiten <lacht> Jahrhundert. Also wer kennt mhm. ihn natürlich nicht? Und das ist die wahre Geschichte. Äh, das war das Erste, was ich gefunden hatte dazu. Ähm, ähm, ansonsten kann man heutzutage ja natürlich äh, verschiedene Themengebiete sehen. Ähm, ja, das Erste, was man natürlich dran denkt, ist ja irgendwie Weltall mit Aliens, Raumfahrt, ähm, KI, Roboter und Zeitreise. Allerdings habe ich dann auch was gefunden, natürlich Unsterblichkeit oder auch wenn man Medizin irgendwie weit vordenkt. Und dann gibt es natürlich so Subgenres, nenne ich sie mal, wenn das halt eher so mit Richtung Fantasy mit dabei geht. Da ging es dann eher in Richtung von Dune oder Star Wars, wo ja halt auch mehr ja, eine Geschichte mehr mit erzählt wird, die ja auch äh, fantasie mit da drin hat. Oder halt zum Beispiel Horror. Da habe ich als erstes direkt an Alien gedacht. Also wenn Alien nicht Richtung Horror geht, dann weiß ich es jetzt auch nicht mehr so wirklich. Das geht ja doch teilweise ziemlich an die Psyche. Die erste deutsche Heftromanserie erschien von 1908 bis 1912 und das war der Luftpirat und sein äh, lenkbares Luftschiff. Lenkbar? <lacht> Zum Glück war es ja, lenkbar. Ja, natürlich.
4: <lacht>
2: Ganz interessant war, dass das Ganze dann einen großen Boom nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat, weil da man versucht hat, die ganze Bedrohung des Kalten Kriegs und der äh, des Atomkrieges äh, zu zu besprechen, weil das sonst wohl ziemlich äh, ignoriert wurde. Und da hat man dann halt über die Science-Fiction versucht, das Ganze abzumachen. Und beschleunigt oder unterstützt U das Ganze natürlich noch durch Sputnik und die ganzen Weltraumprogramme, die dann entstanden sind. Mhm. Die langlebigste Serie, meiner Meinung nach auch eine der grandiosesten Serien überhaupt, ist Doctor Who. fing 1963 an, hatte zwischendrin mal ein paar Ausländer, äh, längere Zeit nichts und läuft jetzt, glaube ich, seit 2008 wieder. Dann Ende der 60er Jahre flautet das allerdings stark ab. Da gab es ja dann kaum Interesse mehr daran. Da war dann eher so die Westernzeit. Geändert wurde das Ganze dann von Star Wars und Star Trek zusammen, die dann ja dann doch wieder das Ganze eingeleitet haben. Ja, und heutzutage ist das ja... Ähm gegenwärtig. Es gibt ja Themen ohne Ende, vielfach mittlerweile ja mit dem Klimawandel, der damit mit hinkommt und dass man dann da ja natürlich irgendwelche Dystopien hat oder irgendwelche apokalyptischen Themen. Mhm. Ja, beim letzten Mal hatte ich ja zum Beispiel auch über Revive gesprochen, hat ja auch apokalyptisches Thema, nachdem wir mal wieder die Erde zerdeppert haben. Ja, und äh, was glaube ich als deutsches noch mit am bekanntesten ist, ist Peri Rodan. Ich meine mhm. da jetzt vor oh,
1: meiner Zeit auch ihr im Podcast was zugegeben. Ja, der Steffen hat ja. ein Interview
0: gemacht. Ja, ja da, genau. ich, ich werde es dann
1: Wäre ich tatsächlich gleich nochmal drauf gekommen. Mhm. In das Thema Science Fiction haben wir wirklich, wirklich, in Podcast Nummer mhm. 4 haben wir das mal mhm, behandelt. Ja. Der Weltraum Unendliche Würfel aus mhm. dem Jahr 2016. Ja, ähm, äh, ja das war, ist es ist lange her, da haben wir damals auch schon über Science Fiction geredet. Tatsächlich ist die Science Fiction mittlerweile anders, glaube ich. Also nach 2000, mhm. 2016, jetzt sieben Jahre später. Mhm. ja ähm, Finde ich das interessant, den Punkt, den du gerade gesagt hast, aber auf jeden Fall noch mal kurz ein kurzer Hinweis. Große Wurf 4, Weltraum, unendliche Würfel und der kleine Wurf, der darauf folgte, war ein Interview mit dem Chefredakteur von Perry Roden, weil der Steffen den ja kennt. Genau. Mhm. So. Welcher bekloppte
2: deutsche Film mir noch eingefallen ist, ist Iron Sky, Richtung Science Fiction, <lacht> <lacht> mit den Nazis auf der dunklen Seite des Mondes. <lacht> genau.
1: ja. Also äh, kann
2: ich empfehlen, ich für den schön bekloppten Film. <lacht>
1: Ja, weil der Punkt, dass jetzt halt ist viel so mit Klimaerwärmung, Klimazerstörung, dass es halt irgendwie auch ein Thema wird, ähm, das findet sich auch in vielen Hard-Sci-Fi-Sachen jetzt wieder. Mhm. Also eine, meiner Meinung nach sehr gute Serie der letzten Jahre ist Expanse, also sowohl in Büchern als auch in Fernsehserie Und da ist auch die Erde nicht mehr optimal. ja Also da ist ähm, große soziale Verwerfung, weil halt irgendwie ganz, ganz viele Leute auf äh, quasi ähm, äh, ja, nicht Mindestlohn, aber über, mhm. wie sagt man, Grundeinkommen. Also das wird ja. irgendwie anders genannt da. Also ja. Aber halt große Teile sind mittlerweile arbeitslos und die Welt läuft auch schon langsam ab, was halt dann dazu geführt hat, dass sich die Menschheit halt in unserem Sternensystem ausbreitet. ja Und die Probleme, die halt dann damit auch mitkommen. Ähm, ich habe auch gerade ein äh, aktuelles Buch noch auf dem Kindle, wo ich mich noch ein bisschen durchkämpfe, aber ich hoffe, dass ich es irgendwann mal zu Ende bringe, von Kim Stanley Robinson, Ministry of the Future heißt das was auch ein hard sci-fi Buch ist, wobei noch nicht wirklich viel Phi und auch noch nicht viel sei. Es geht einfach vor allem, es geht halt darum, dass wie halt die Menschheit dem Klimawandel begegnen kann, die UNO halt das Ministerium der Zukunft dafür gründet. Das ist ein bisschen ein bisschen wirr, das Buch, aber es ist schon interessant. Aber Kim Stanley Robinson ist vor allem bekannt für die also mit für die Mars-Trilogie, die er mal geschrieben hat, was drei Science-Fiction-Bücher sind, die ich sehr sehr gut finde über die tatsächlich über die die Eroberung des Marses, ja wie dann halt da die Menschheit ankommt über mehrere hundert Jahre und der Planet. Die Bücher sind Red Mars, Green Mars, Blue Mars. Also das ist halt ne, rot ist dann noch nichts, grün dann sind die ersten Pflanzen da und dann bei oder ich glaube, Blue ist der letzte. Ich meine, oder auch. verdreht. Oder es ist
3: blau und Auf jeden Fall, verdreht. Dieser,
1: dieser Wandel der Atmosphäre ist halt diese, so genannt nach diesen drei Stufen. Und äh, das sind auch sehr interessante Bücher, weil da auch viel auf die politischen Verwerfungen, die Entfremdung zwischen der Menschheit auf der Erde und dem auf dem Mars und so eingegangen wird. Das ist schon interessant.
0: Also, ich finde dann nochmal im Gegensatz, also in den 80ern, wo auch Star Trek nochmal groß war, dann oder Anfang der 90er. Wo, wo es wirklich darum ging, äh, dass bestimmte Techniksachen, die jetzt gehen, dass man mit seinem Computer spricht, was, was damals ja noch irgendwie nicht zu denken war, aber der im Hintergrund auch diese menschliche, also die Zuversicht, dass die Menschheit es schafft, sich friedlich zu einigen, zu gucken, dass alle gut leben können auf der Erde und man sich dann in den Weltraum entwickelt und ein... Ähm, ein Akzeptanz und ein friedvolles Miteinander äh, gerne möchte, ähm, dass sich das einfach jetzt in den letzten 40 Jahren auch nochmal irgendwie geändert hat oder mhm. gewandelt hat, wo man einfach feststellt, mein Gott, wir schaffen es überhaupt nicht, irgendwie Kriege zu begrenzen. Wir äh, beuten aus und obwohl wir wissen, dass, ähm, dass die Rohstoffe und die Ressourcen begrenzt sind, kriegen wir das nicht geregelt, dass irgendwie uns anders zu verhalten und damit in, sich eben auch die Science-Fiction verändert. Ich finde, das ist nochmal sehr deutlich, auch die Filme sich verändern. Zum ja. Beispiel Xpense, wir haben das auch angefangen zu gucken, wir haben es nicht mehr weitergeguckt. wir haben es nicht zu ausgehalten. Finster. Ja. Zu finster. Also, da merke ich einfach, ich möchte mich in meiner Freizeit gar nicht damit beschäftigen, es ist mir zu viel. Ja, und natürlich muss man sich beschäftigen, aber ähm, das ist schon krass, wie realistisch häufig auch die sachen dann tatsächlich eintreffen wie also wie wie hart das weitergedacht wird und wie viel davon auch eintreffen kann mhm.
1: ja es ist also ganz offensichtlich ist da, ist da was hat sich da was verändert also die so die die optimistische science fiction der 50er sag ich mal was vor allem weiße männer im weltraum waren über auch ein positives Bild, was Star Trek in den 60ern und ja. 90ern auch präsentiert hat, was Star Trek eigentlich schon immer präsentiert hat, wobei es sich halt mittlerweile auch ändert. Mittlerweile in Star Trek-Serien wird sich auch ständig abgeschossen. Ne? Ja, ja. Ähm, ähm, das hat sich gewandelt. So, aber das heißt ja nicht, dass es auch immer so bleiben muss und auch, dass es, nie, dass es gar keine positive Science-Fiction mehr gibt oder so. Aber äh, es ist halt immer ein Spiegel der Zeit. Und wenn man halt positiv in die Zukunft blickt, schreibt man auch positive Geschichten, bleibt man nicht mehr so positiv in die Zukunft, weil einfach die Probleme <lacht> einfach offensichtlich vor der Tür stehen, ist die, ist die Reflexion über diese Dinge in Büchern halt auch nicht so positiv. Ne? Ja. Und ähm, ja, also nichts daran hindert, dass ich das immer noch ein sehr voll, wertvolles Genre finde. Also für mich ist Science Fiction meine absolute Präferenz. Ähm, Fantasy-Bücher habe ich auch gelesen, nutzen sich für mich aber eigentlich immer so ein bisschen ab. So ähm, ich bin da wirklich ein Sci-Fi-Nerd. Das kann man so sagen. Und äh, ja, beschäftige mich immer wieder gerne mit Dingen, die man sich halt erspinnen kann für die Zukunft. Hatte noch jemand ein cooles Science-Fiction-Buch gelesen? Vielleicht.
2: Die Tris... Tr Tr Solares trail Ah, oh ja. ja ein ganz, äh, ganz berühmtes Beispiel genau.
1: für aktuelle Science-Fiction. Von einem chinesischen Autor. Genau. Äh, ich weiß jetzt leider gerade nicht den
2: mh,
1: Namen. Das ist, um, ist auch, auch fahrlässig. Man kann auch die Charaktere aus dem Buch nicht nennen, weil man die Namen durcheinander bringt. <lacht> ja, also ich weiß, wie ich sie für mich in meinem Kopf benenne. Ja. Er wissen, ist der Wissenschaftler. Ja. Er ist der verfolgte Wissenschaftler. Also habe ich jetzt zwei Bücher von gelesen. Die sind natürlich ähm, sehr die interessant. Erst, die ersten beiden dann wahrscheinlich. Three Body Problem und Dark Forest oder wie die heißen. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Ich habe sie ja. gelesen. Es ja. ist, ist ein sehr spannendes Buch, aber auch jetzt nichts, wo man sich danach gut fühlt. Ähm, also vielleicht kurz zusammengefasst, natürlich vielen Theorien ähm, in, den, in den Büchern, ja, keine Ahnung, ist das ein Spoiler? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ja. Ja, okay. Auf jeden Fall, es gibt doch es gibt Theorien, warum wir noch keinen Kontakt zu außerirdischen haben. Fangen wir mal so an. Das Fermi-Paradox. Wie, wie löst man das Fermi-Paradox auf? Ja. Und eine Theorie davon ist, dass wir in einem dunklen Wald leben. Das heißt... Äh
3: darum ist Darüber geht diese Trilogie über die dunkle... Oh, super, da muss ich die auch
1: lesen. Ja, also, ja, also Das ist wirklich halt beeindruckend. Es gibt ja. Aliens, aber alle halten halt die Klappe, weil sie in einem dunklen Wald sind und nicht Lauf rufen wollen, dass sie gefunden werden. Mhm. Und ähm, darauf basiert das halt so ein bisschen. Ja, und die Menschheit hat halt gerufen. Und, und dann hat sie auch bekommen. Man <lacht> muss durchhalten,
2: weil man braucht wirklich lange, um zu kapieren, was will der Autor von einem. Und mit ja. lange meine ich auch so gut drei Viertel des ersten Buches. Ja.
3: Also so Herr der Ringe, Exposé. Weil da Herr der Ringe, meine, fällt es fällt sich, Hau das auf. ist nichts für mich. Ja, nein, 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 aber Vom, vom Exposé, vom, ja. bist du richtig? Es, halt
2: es, es
1: gibt sehr viele Handlungsstränge, wo du überhaupt keinen Zusammenhang verstehst. Okay. Ich glaube, dass ist auch ein bisschen dem geschuldet ist, dass es einfach ein chinesischer Autor ist. Der hat einen ganz anderen mhm. Hintergrund, als mhm. wie wir westliche Autoren kennen. Es wird halt viel über die Kulturrevolution mhm. geschrieben. In China. Mhm. Das ist ein mhm. wichtiger Bestandteil der, der ersten Hälfte des Buchs. Und das, das ist natürlich erstmal, wo wir uns nicht, uns nicht mit auskennen. Ja? Mhm. Und äh, das fand ich aber trotzdem sehr interessant, weil es einfach eine Perspektive ja. auch auf diese Art von Geschichten geworfen hat, wie sie halt da sind. Ähm, ich fand es Krass. Äh, sehr gute Bücher. Ich habe aber auch noch nicht das dritte gelesen, mhm. weil es, ist, es schlägt aufs Gemüt teilweise. Ja. Wird die auch gerade verfilmt. Ja, Eine chinesische Variante gibt es, glaube ich, schon irgendwie. Ich glaube,
2: mhm. in den nächsten paar Monaten kommt auch eine Fernsehserie, glaube ich. Ja, vom, glaub, von Netflix will, glaube ja. ich, das machen. Ja. Ja. Und ansonsten, ähm, wenn ich eben schon von Dune Imperium spreche, natürlich die Dune-Reihe. Ne? Die Bücher ja. sind auch grandios. Haben wir, glaube ich, auch ein wenig drüber gesprochen in der Folge.
0: Ja, mhm. ja Es gibt auch noch eine äh, Kinderbuchreihe von einem Herrn Eschenbach aus Deutschland ähm, Die Marskinder. Okay. sind, glaube ich, fünf Bücher. Ähm, Wäre mir lieb, wenn du auch noch mal googeln könntest, weil so genau weiß ich das nicht mehr. Und zwar geht es darum, dass ähm, man auf dem Mars schon ist und äh, zurückbesiedelt werden soll. Und wie die Kinder sich, äh, was das für Auswirkungen Andreas hat. Eschbach. Ja, genau. Das
1: Buch scheint das mars zu heißen.
0: Genau, das mars -Projekt. Aber da sind, also es gibt auf jeden Fall fünf Teile davon und ist äh, auch interessant zu lesen. Also muss ich wirklich sagen. Und äh, ein Kind ist halt in dieser Schwerkraft geboren, äh, mhm. dieser wenigeren Schwerkraft, und soll halt zurück auf die Erde und was das sozusagen für Auswirkungen hat und wie die Kinder sich auch zu helfen wissen und. Ähm, Schön, also ist auch ein schönes Kinderbuch. Mhm. Ist interessant gemacht.
1: Ja, auch aufgegriffen bei Expans. Damit es nochmal so richtig finster wird. Leute, die im, im Belt geboren sind, also im Asteroidengürtel und halt der, die Schwerkraft nicht können, ja, aus der Erd Schwerkraft der Erde, werden dann auf der Erde natürlich damit gefoltert. Aber
3: <lacht> das ist auch in nett aufgegriffen in der Mars-Trilogie. Ja, ja,
1: In ja, der, ja, der Mars-Trilogie ist es auch so, ja. dass halt über hundert mehr, Jahre, mehrere Generationen halt einfach, dass sich der Körper umgestaltet hat. Ja. Ne? Die Leute haben längere Gliedemaßen, also ist ja Science Fiction, also man nimmt es an. Aber das ist halt, so, dass der Mensch halt größer, schlanker geworden ist da, weil er einfach nicht so viel Masse brauchte, weil die Gravitation einfach nicht so groß ist.
0: Ja gut, ich denke, das ist ja äh, evolutionsmäßig, das, äh, man hat ja immer gedacht, das dauert, äh, Jahrtausende, bis sich was ver bis sich da was ändert. Und dann hat man irgendwelche Zebrafinken in anderes Habitat gesetzt und mit anderem Zeug gefüttert. Und dann war das innerhalb von drei Generationen, konnten die, mhm. äh, sahen die anders aus, haben anderes Futter gefressen. Ja, also das geht rucki zucki, ähm, ja. verhältnismäßig, sodass, es immer, wenn sich was nicht evolutioniert, sag ich mal, die Vorteile, also verändert, sag ich jetzt mal, die Vorteile ja in dem Moment dann überwiegen müssen. Mhm. Dass ja keine Notwendigkeit besteht. Ja. So Und da glaube ich schon, dass, äh, dass ja, die Natur das schon so schafft, dass, dass man sich eben auch anpasst, wenn es nötig ist.
1: Dann noch ein Nachtrag, habe das nur nebenher jetzt hier gesehen, es gibt wohl eine NGO, die Mars Society, und die hat schon eine offizielle Flagge vorgeschlagen für den Mars. Das ist, also nach, nach weltraum darf man das gar nicht, aber die haben das trotzdem gemacht. Und die Farben der Marsflagge sind rot, grün und blau. Angelehnt an die Mars-Trilogie. Ja. Gut, sollen wir dann mal anfangen zu würfeln und in den Weltraum zu starten? Wenn nicht für
0: unendliche gut. Weiten. Jawohl.
1: Dann machen wir das jetzt und wir hören uns später. So, wir sind wieder zurück aus den Weiten des Weltalls, haben fleißig gewürfelt, fleißig äh, Sachen eingekreist und abgehakt ähm, und haben unsere Partie Twilight Inscription hinter uns gebracht. Ähm, ja, Ich, äh, ich, ich äh, werfe mal den Ball an Dominik, glaube ich, für die Regeln. Er kann einen guten Anfang sicherlich machen.
2: Also im Grunde, hat Andreas ja schon gerade gesagt, es ist ein Roll and Write, Sprich, wir werfen Würfel und machen Kreuzchen. Hier ist das noch innovativ ergänzt durch Kreise. Und das Ganze sieht schon mal so aus, dass wir in der Mitte ein gemeinsames Board haben. Das hat den grandiosen Zweck, dass wir unsere Namen darauf eintragen, wenn wir einen bestimmten Planeten erreichen, bekommen wir halt unterschiedlich viele Siegpunkte dafür und stimmen für ein Abstimmungsverfahren. Ja, und das ist im Grunde das eine Board, was wir in der Mitte gemeinsam haben, was nur den Zwecke dient, damit wir da für das Erreichen des Planeten Mechatol-Rex, hatte Jutta ja eben auch schon mal erwähnt, den Namen, nachvollziehen zu können. Ansonsten hat jeder vor sich vier Pläne, einmal für Navigation, für Expansion, Militär und Industrie. Und wenn man das zum ersten Mal vor sich liegen hat, denkt man sich, glaube, hä? Hm. Weil das ist halt einfach nur bunt. Es sind viele Symbole ohne Ende, alles sieht anders aus, es ist total verwirrend und man hat echt überhaupt keinen Plan, was die von einem wollen. Im Grunde ist es allerdings relativ simpel. Bei Navigation starte ich halt auf meinem Heimatplaneten und dann darf ich zu anderen Planeten fliegen. Und mit dem einen Würfelart fliege ich halt durch die Gegend und mit dem anderen beanspruche ich sie. Und sobald ich etwas beanspruche, behalte ich irgendeinen Bonus. Zum Beispiel kann ich da mir ein Symbol freischalten, womit ich dann auf Expansion der nächsten Tafel neue Planeten wirklich besiedeln kann. Das heißt, wenn ich auf Navigation das freigespielt habe, gehe ich auf Expansion und fange an dort zu besiedeln. Das ist dann auch wieder erstaunlicherweise in der Form, dass ich diverse Kreuzchen einfach nur da setze, um dann wieder andere Boni freizuschalten. Bei Militär wenig überraschend muss ich irgendwelche Militärgerätschaften auf den Plan bringen. Wir haben nämlich insgesamt ähm, vier Kriege wo die einfach nur mit den rechten und linken Nachbarn vollzogen werden. Meine Einheiten sehen einfach, sind einfach irgendwelche geometrischen Figuren, die halt die Punkte auch haben und jeder Punkt zählt einfach als eine Stärke im Krieg. Die zähle ich einfach in meinen Quadranten zusammen und vergleiche mit den Nachbarn und wer mehr hat, gewinnt einfach und bekommt wieder einen Bonus. Und das letzte Tableau, was wir haben, ist das Industrietableau. Da habe ich irgendwie so eine komische Matrix, da sind sogenannte Massenprodukte oder Industriegüter vorhanden, die kreise ich mir einfach ein, um dann auf der Wirtschaft und auf dem Wirtschaftsplan mir diverse Boni freizuschalten und zwar vor allem die Handelswaren. Immer wenn ich eine Spalte voll habe, bekomme ich Handelswaren und wir haben im Spiel drei Runden, wo ich neue Handelswaren bekomme. Das heißt, ich gucke einfach, wie viele Spalten habe ich gefüllt, so viele neue Handelswaren bekomme ich. Und Handelswaren sind im Grunde einfach nur Joker. Wenn ich am Zug dran bin, darf ich die abkreuzen, benutze die und bekomme halt einfach ein neues Symbol zusätzlich, was ich dann nochmal nutzen kann. Eine Runde läuft jetzt so ab, dass eine Karte aufgedeckt wird meistens ist das eine Strategiekarte, da ist dann einfach nur ein Symbol abgebildet. Ich suche mir eine Karte aus, auf der ich das setze, dann wird für alle gewürfelt, alle nutzen die gleichen Würfel und die nutze ich dann auf der gleichen Karte wie zuvor auch. Das Ganze wird mit 25 Karten gemacht, bevor wir 23 oder 25 Karten aufdecken, je nachdem, wann der letzte Krieg stattfindet. Und dazwischen sind dann halt, wie gesagt, noch diverse Kriege, diese Kriege, ähm, Handelssituationen, äh, die kommen, oder auch Abstimmungsverfahren. Bei den Abstimmungsverfahren gibt, gucken wir auch wieder, wie viele Stimmen bekomme ich aktuell, die ich mir schon freigeschaltet habe. Dann gibt es ein Dafür und Dagegen. Zum Beispiel hatten wir eben was, äh, dass man äh, gucken muss, wie viele Industriegüter habe ich. Äh, und dann darf ich, davon auch, äh, darf ich entscheiden, ob ich dafür dann dementsprechend auf Navigation äh, was neu äh, beanspruche oder ob ich äh, dafür dementsprechend neue Handelsware bekomme. Da darf dann jeder geheim äh, Stimmen dafür oder dagegen abgeben. Das wird dann einfach nur aufsummiert und die Mehrheit hat dann halt dementsprechend dann gewonnen. Und so spielen wir im Grunde schöne 25 Runden. Wir haben jetzt gerade knapp anderthalb Stunden dafür gebraucht. Und das war's im Grunde und ich glaube soweit. Am Anfang bekommt jeder noch sein eigenes Volk zugelost, beziehungsweise man hat, darf aus drei aussuchen. Ähm, die haben alle ein bisschen asymmetrische Fähigkeiten, die dann halt das eine oder das andere begünstigen.
4: Ähm,
2: ja, aber das ist eigentlich ein
1: Grobabriss der Regeln. Ja, ähm, genau, was man vielleicht noch dazu sagen kann für den Grobabriss ist, dass es vier Ziele gibt in dem Spiel. Also wir werden wahrscheinlich aus verschiedenen ausgewählt. Alle, jeder, jedes bezieht sich auf eins von diesen vier Tableau, äh, von diesen vier Tableauarten, ein Industrieziel, ein Militärziel, ein Expansionsziel und ein
4: Industrie Navigation.
1: navigationsziel wo der erste, der das Ziel erf erfolgreich abschließt, das war jetzt zum Beispiel das Navigationsziel, war zwölf äh, Planeten verbinden und beziehungsweise Systeme verbinden und äh, beanspruchen. Dann gibt es dafür neun Punkte und die anderen, die das können, das auch noch weiterhin erfüllen, bekommen aber weniger Punkte dafür. Ähm, genau. So. Ich finde aber wichtig ist, dass man so die einzelnen äh, Tableaus nochmal ein bisschen aufdröselt. Beziehungsweise einmal nochmal vielleicht vorher über die Würfel spricht. der Würfelwurf besteht immer aus sechs Würfeln, von denen aber eigentlich erstmal nur drei für alle Spieler äh, zugänglich sind. Also es sind drei graue Würfel, die. Ähm, auch die Norm Also jedes von diesen drei Symbolen ist darauf vorhanden. Man kann sich aber über bestimmte äh, freigeschaltete Sachen in den verschiedensten Bereichen hier auf den Tableaus Zugang zu den Fa zu den drei farbigen Würfeln erspielen, die ebenfalls mitgeworfen werden. Die sind halt in den Farben der Symbole, grün, rot und blau, haben exklusiv dieses, diese Art von Symbol auf sich drauf und dann teilweise halt eine doppelte Dosis. Ja? dann könnte man mit einem Würfelwurf halt zwei blaue Symbole bekommen, wenn man sich denn für ein Tableau diesen Würfel freigeschaltet hat. Das ist nämlich auch so, dass es halt nicht immer ist, wenn man es freischaltet, sondern man muss sich entscheiden, für welchen Bereich seiner vier Tableaus man sich das freischalten möchte. Ja, dann, ähm, weiß ich nicht, mit welchem... Ta also ich würde gerne die Tableaus einzeln so ein bisschen mehr angucken. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit dem Militärding an, weil das, war ich, das fand ich eigentlich ganz interessant. Dominik hat ja erzählt, dass man mit geometrischen Formen halt arbeitet und über halt diese vier Kriege halt sich das dieses, dieses Kriegsschicksal, Kriegsglück hier entscheidet. Ähm, die geometrischen Formen sind Infanterie, PVS, Kreuzer, Schlachtschiff und Kriegssonne. und ähm, ich, ich in irgendwas erinnere mich das, ich weiß nur nicht genau an was, ähm, so ein bisschen an Senken. Schiffe versenken. Ja, Schiff, ich auch ja, ein bisschen Schiffe versenken, so ein bisschen Second Chance, auch von Rosenberg, wo man halt so größere Formen ein, einzeichnen muss, dass es halt irgendwie noch so passt, weil man hat halt immer nur einen bestimmten Platz, ja, für dieses, für dieses jetzige Kapitel der, der Schlachten sozusagen. Wobei ich jetzt persönlich tatsächlich wenig mit äh, Krieg gearbeitet habe. Da könnten vielleicht andere Leute mehr zu sagen. Gab es denn da Probleme? Musstet ihr viel puzzeln an der Stelle oder ging das?
3: Ich hatte nachher tatsächlich Probleme, äh, noch Schlachtschiffe unterzubringen, weil das einfach platztechnisch nicht gereicht hat. Und ähm, man ja auch dann irgendwann begrenzt wird in dem Platz, den man noch ausfüllen darf. Durch die Kriege darf man immer weniger Felder effektiv bemalen und so im letzten Viertel war es dann doch ganz schwierig. Dafür habe ich fast alle Felder trotzdem noch besetzt gekriegt. Aber ich hätte lieber andere Schiffe genutzt, wenn ich gekonnt hätte.
1: Ja, ähm... Ja, aber grundsätzlich eine interessante, man braucht verschiedene Fähigkeiten dafür, um diesen Krieg, die, die Kriege zu gewinnen. Man muss halt ein bisschen puzzeln können. Man muss halt sich die Würfelökonomie da anschauen, weil die verschiedenen Arten von ja, Waffen oder, oder Truppen, die man da in die Schlacht führt, schauen halt nach verschiedenen Würfelergebnissen. ja.
0: Und es äh ist so unübersichtlich, dass ich beim Zusammenzählen viele meiner Punkte vergessen
1: habe. Ja, hast du das jetzt gerade, oder was?
0: Ja, habe ich gerade festgestellt.
1: Jutta ist immer noch damit beschäftigt, dass sie 51 Punkte hatte. Nee.
0: Sogar
1: muss, mehr. Das muss da, muss, da müssen mehr sein. Deswegen, Wir reden nee, schon seit 10 ist, Minuten und Jutta zählt noch Punkte. Es ist
0: halt so, dass es also beim Anschauen ist mir das gerade aufgefallen. Man hat halt diesen Kriegssektor in, vier, in acht verschiedene Bereiche eingeteilt und nach jedem Krieg wird ein Teil halt abgehandelt. Und da sind eben auch noch Pluspunkte drin, wenn man die Schiffe auf diese Punkte eben einzeichnet, dann kringelt man sich das halt noch ein und zählt das am Ende mit zusammen. Und ich habe gerade festgestellt, dass ich irgendwie so entnervt war wohl am Ende der Partie, dass ich da die Hälfte einfach vergessen habe zusammenzuzählen. Das passiert also.
2: Jutta war gefrustet, dass sie in der vorletzten Runde am Anfang der vorletzten Runde dachte ich, den letzten Krieg gewinnt sie gegen mich. Und dann bin ich halt noch einmal dahin gegangen und habe sie dann doch um einen Punkt noch übertrumpft. Genau, und
1: dann habe ich gedacht, so
0: jetzt alles scheiße. Ich rechne also jetzt noch mal, während der Andreas erklärt.
1: Ja.
2: Ähm. Ja, und genau. was noch das Besondere halt ist, dass es man nicht eine Einheit beliebig oft einsetzen darf, sondern mhm. die gibt es halt außer, gut, Infanterie, ja, alle anderen gibt es halt äh, nur zwei beziehungsweise viermal. Das heißt, wenn man die so oft gebaut hat, dann kann man die auch nicht mehr weiterbauen. Das heißt, da muss man auch eventuell gucken, möchte ich gewisse Einheiten, wenn man jetzt sich stark auf dieses Tableau konzentriert, sehr früh schon bauen und kann ich die später dann überhaupt noch äh, nutzen oder sind die dann alle schon weg? Das ist dann auch ein recht interessanter Reiz daran.
4: Mhm
3: ich ganz gut Ach so, also ich, ja, ja, ich so habe hab gerade kurz, kurz ja ich ja. habe überlegt ähm, äh, ja. zu, der, äh, ja. zu, zu der Bauthematik ich finde es auch ganz spannend dass man zwei Teile zwei Schlachtschiffarten erst bauen kann wenn man die vorher erforscht mhm. hat das heißt man kann da nicht ja. von vornherein sagen soll ich gehe jetzt auf Militär sondern man muss zumindest auch ein bisschen die anderen mhm. ähm, die Planeten bespielen um da überhaupt die guten Gute Zeug freizuschalten. Ja. Also die Sachen, die viele Punkte einnehmen, die man dann auch gegebenenfalls über mehrere Kriege benutzen kann. Auch das finde ich eigentlich ganz, ja. ganz smart gemacht, wenn man sich relativ früh diese größeren Schiffe Holt, ähm, kann man die auch so einzeichnen grundsätzlich, dass sie über zwei Kriege hinausgehen, also über zwei in zwei Felder reinreichen und dann kann man von beiden profitieren. Und da ist dann doch schon ein bisschen mehr Kopf gefragt, als es auf dem ersten Moment aussieht. Also Puzzeln allein ist es nicht, sondern es ist auch ein bisschen in die Zukunft planen und dann finde ich tatsächlich, ähm, finde ich an der Stelle tatsächlich wirklich ganz spannend.
0: Ja, und das, es geht aber schon noch darum, die Übersicht zu behalten. Also ich finde, man kann sich da sehr verlieren äh, auf den vier Plänen, was du, also sich wirklich zu merken, nee, das will ich da machen und dann noch, ach ja, das will ich dann, das, man darf das ja halt nicht direkt abstreichen. Ne? Man darf sich, also wenn man sich was freigeschaltet hat auf einem Plan, das nicht auf dem anderen Plan direkt markieren, dass man das die nächste Runde machen will, sondern man darf das erst machen. Ähm, wenn man auf dem anderen Plan dann aktiv ist in der nächsten Runde, um das auf dem alten Plan in der Runde davor abzustreichen. Okay. Und das finde ich, äh, das hat natürlich was für sich, wenn man jede Runde entscheiden kann, äh, ich diese, schalte ich diese Fähigkeit auf, ähm, auf dem Plan, auf dem ich jetzt agieren will, frei oder nicht. Aber das führt natürlich auch dazu, dass man viele Sachen einfach vergisst. Also ich vergesse viele Sachen. Ja, Mir ist das unübersichtlich. Ich merke das jedes Mal wieder und ähm, brauche auch dann einfach länger, glaube ich, als andere Leute, um wirklich zu gucken, dass ich nichts vergesse.
2: Also bezüglich der Übersicht finde ich, hätte man hier noch so ein kleines Tableau daneben machen können für jeden, wo dann einfach die ganzen Sachen so oft, wie man sich freischalten kann, abgebildet sind und dass man sich die da nochmal markieren kann, um dann da separat abzukreuzen. Weil du kannst dir halt auf jedem Ta der Tableaus etliche Sachen freischalten und manche Sachen halt auch auf zwei oder drei Boards.
4: Ja. Und dann weißt hm. du
2: hinterher, ich hatte das doch irgendwo und dann willst du wieder am Suchen, dann findest du es nicht. Da finde ich, hätte so ein kleines Sheet einfach extrem geholfen, wenn man das auch mit für jeden Spieler mit dabei gepackt hätte, wo man dann zentral gucken kann, hier habe ich das, okay, und bin fertig damit.
0: Ja, vielleicht war das auch gar nicht gewollt. Also äh, lebt auch hm. zum Teil davon, dass du die Sachen eben vergisst und jemand anders hm. das nicht vergisst. Ja. Ja,
3: aber also man muss dem, ich stimme dir da absolut zu, aber man muss schon zugutehalten, dass die Ikonografie schon eigentlich sehr deutlich ist. Also es ja. liegt dann nicht daran, dass man nicht erkennt, was so gemacht ist, aber ja. mir ist es genauso gegangen wie dir. Ich habe da auf dem Planetensystem Dinge freigeschaltet und habe da mhm. festgestellt, oh, du hättest ja schon längst irgendwelche Sachen bauen können oder Technologien freischalten können, weil du da irgendwann mal irgendwann was freigeschaltet hast, das aber für dieses Tableau nicht benutzen wolltest. Und vielleicht, na, also ich glaube dass sowohl so ein Tableau an der Seite sehr hilfreich ist, als auch, dass das vielleicht auch ein bisschen die Leistung ist, die du selber erbringen musst, da zu gucken, hm. was ja. habe ich schon freigeschaltet, ja. was kann ich noch irgendwo einsetzen, was macht Sinn, was brauche ich noch.
2: Ja. Ja. Was man aber auch ehrlicherweise sagen muss, bei den ganzen Symbolen, ich glaube, keiner von uns weiß irgendwelche Namen davon. Hier gibt es extra so ein, eine Karte dabei, da ist das alles erklärt, was die nur grob machen und auch mit den eigenen Namen. Ich glaube, keiner von uns wusste, dass zum Beispiel, dass mit der Stimmenabgabe ein Ratsmitglied sein sollte. Mm
3: -mm. Ja. Ist das so? <lacht>
2: ja, oder wo man diese schöne Karte mit dem Einmaleffekt bekommt, das sind Relikte. Das sind halt, ja, man sieht das Symbol, man weiß, was man machen muss, aber die Namen sind hier
1: Schall und Rauch, sag ich mal. Wo wir gerade bei Symbolen sind, was mir ein bisschen schwer gefallen ist am Anfang, war tatsächlich die Verbindung im Kopf herzustellen zwischen Symbolen auf dem grauen Würfel. Und dem, was sie dann tatsächlich, weil die auf ja. dem Plan farbig sind, mhm. auf dem grauen Würfel jedoch weiß. Da muss ja. ich immer mehrfach gucken, weil das jetzt sind auch nicht simple Symbole Zumindest da, bei Rot und Blau, da, da gucke ich immer zweimal hin, ob ich das richtig habe. Mhm.
0: Man, ja, man, man kann es merken, indem man halt sagt, also ähm, das äh, eine ist wie so ein Dreieck, das ist grün. Das Blaue ist wie so ein Kreis, ne? Das ist dann halt blau und das Rote ist irgendwie kronkelig, aber das kann man sich vielleicht mit dem Viereck merken. Das, das ja? Rote
2: ist für mich ein Wohnwagen.
0: Ach so. Okay.
2: Ja. Der Space-Wohnwagen. Ich finde irgendwie so, wie das auf den Tableaus abgedruckt ist, sieht das aus wie so ein Wohnwagen, wo man die Tür halt sieht.
1: Ja. No. Und neben diesen Standardsymbolen gibt es halt diese Sondersymbole, wo ich auch euch zustimme, dass man die, wenn man die freigeschaltet hat und nicht sofort benutzt, dann auch gerne mal wieder vergisst. Ähm, allerdings sind die wichtig, weil man sich auf allen Spielplänen damit Sonderfähigkeiten freischalten kann. Also ja. auf dem Militärplan, ähm, man könnte auch mit jeder Menge normalen Symbolen das machen oder man nimmt halt dieses Sondersymbol und da kann man äh, zum Beispiel plus drei Stärke bekommen, wenn. Äh, Schlachtschiffe unterwegs sind, deswegen ist das die Flottenlogistik, dann hat man drei plus drei Stärke in dem Kriegen, die man da führt. Oder man kriegt pro Aktivierung immer sogar zwei Infanteristen. Also das sind schon interessante Sachen, um da wirklich in die Kriegsführung voranzukommen.
2: Ja, das sind die sogenannten Technologien. Da bietet jedes Board zwei Stück von. Und da gibt es immer eins, was dauerhaft ist, oder wenn halt irgendwas in der, auf dem Tableau in Kraft tritt. Und das andere ist halt, jedes Mal, wenn ich das Tableau aktiviere, mache ich dies und das. Also zum Beispiel bei Navigation darf ich dann immer zwei kleine Sternsysteme beanspruchen. Auf der Industrie durfte ich dann zum Beispiel ähm, einmal ein Ratsmitglied äh, irgendwo direkt beanspruchen oder zerstören. Mhm. Weil da, äh, kurze Erklärung, ist das relevant. Ich darf immer nur dann Sachen beanspruchen, wenn ich sie neben einem ähm, verschrottetes äh, auch äh, Ja genau,
1: genau, lass es doch einfach direkt dann auch auf das Industrieboard gehen. Genau, diesen Mechanismus da so ein bisschen beleuchten, also, äh, wie Dominik gerade gesagt hat, man, die Regeln sind erstmal, muss man sich erstmal zweimal angucken, man hat entweder mit den Symbolen die Möglichkeit, etwas zu verschrotten, dann ist es halt weg, das Symbol an, auf diesem Platz, aber es ist notwendig, um daran welche wiederum anzuzeichnen, die man halt haben möchte. Allerdings geht das dann auch nur quasi einmal drumherum, weil man kann nicht an etwas nicht Verschrottetes anbauen, ja? mhm. genau, man, also man muss halt immer so ein Wechsel dann da finden. Was Moment. erstmal so ein bisschen kurios war, aber ähm, dadurch, dass ich... Ja, diese, die, das sieht ein bisschen wild aus. Ne? Ich weiß nicht, eure Matrizen da auch ein bisschen... Ja, man muss ja schon sich das gut zurechtlegen. Also ich hatte mich in zwei, drei Runden in so eine Ecke buxiert, weil ich wollte so ein ganz links außen. Bei mir war der grüne Würfel. Eine Aktivierung, also ein, eine, ein Erwerb des grünen Würfels war darin vorhanden. Ich hatte aber noch ein, äh, eine Ressource da, da, daneben und äh, Aber da war nichts Verschrottetes, deswegen war da erstmal war da kein Zugang zu. Ähm, zum Glück kann man immer relativ viel mit den Handelswaren abfedern, finde ich. Das, dadurch geht es immer dann ganz gut. Wenn man genug hat. Wenn man, also hatte, wenn man genug hat, ja.
2: Bei den ersten beiden hatte ich halt ähm,
1: 0 und 1 bekommen. Das ist natürlich nicht die Menge. Aber hier, wenn ich mir hier die Technologien angucke, hier gerade mal dieser KI-Entwicklungsalgorithmus, KI solange diese Tafel aktiv ist, kannst du Waben, die an mindestens drei verschrottete Waben angrenzen, kostenlos beanspruchen. Ja. Das ist natürlich auch cool. Ähm, dann äh, ja, dann guckt man halt, dass man das halt schön platziert mhm. und dann gibt es ordentlich Payout dafür. Ähm, das Wichtige hieran ist halt, dass ich unten noch diese leisten. Ja? Also hier sind, hier wird sehr viel Progress wird auf der Industrieleiste festgehalten. Für, ich sage mal, immer, also nicht immer, aber für Sets von Waren, das heißt die rote Ware, die blaue Ware und die gelbe Ware, gibt es dann unten den permanenten Bonus, dass man bei der Karte Handel irgendwas, Handelswaren halt abgreifen kann. Und da, sind, da sitzen noch eine ganze Menge Siegpunkte drauf, dass wenn man, die, wenn man diese Leisten entsprechend hochtreibt, das heißt immer in, in Sets diese Ressourcen bekommt, gibt es am Ende halt auch immer jede Menge Punkte dafür. Und darüber hinaus wird ja auch die Stimmzahl getrackt. Ja, also wie viele Stimmen man bei den Abstimmungen hat. Ja, wie fandet ihr die Abstimmungen denn eigentlich?
0: Das ist halt hm. noch ein Element im Spiel, wo ähm, man sich überlegt, spielt man zusammen oder nicht. Also vielleicht, ja es passt jetzt vielleicht nicht so richtig an die Stelle, wo du die Karten besprichst, rein, sag ich mal. Weil ähm, dieser ganze Stapel, der da abgearbeitet wird, äh, wenn ich das mit Twilight äh, Also wenn man das so vergleicht mit den Sachen, die man in Twilight Imperium macht, dann kommen halt auch in bestimmten Phasen des Spiels bei Twilight Imperium Abstimmungen. Und das hat man hier halt auch äh, eingeführt, und indem man halt diese Karten halt benutzt. Und äh, man stimmt halt ab dafür oder dagegen was äh, was im Prinzip das also, so ein Mitspielergedanken äh, implementiert ja also äh, man überlegt sich was will ich denn gerne machen was würden denn die anderen gerne machen und äh, ähm, was äh, ne, es sind immer positive wie negative Sachen da halt drauf äh, Also meistens muss man irgendwas streichen entweder auf dem einen oder anderen Tableau, sag ich jetzt mal und da äh, ist es so, dass man sich dann entscheidet, was hätte ich denn gerne, was lieber oder was weniger lieb gestrichen wird.
1: Ja, wir können es ja eigentlich konkret an den drei Dingern machen, die wir halt abgestimmt haben. Also es ging um Handelsflottensubventionen. Man konnte dafür oder dagegen stimmen. Derjenige, der auf der Siegerseite dieser, dieses Streites ist, also entweder Leute waren es waren genug Leute dafür oder dagegen, der das meiste an Stimmen reingetan hat, darf dann meistens was entscheiden. So also, war es, glaube ich, bei allen Sachen, die wir ja hatten. Wobei, nee, bei den Abrüstungsabkommen nicht. Aber bei der Handelsfahne-Subvention war es zum Beispiel, dass man äh, zusätzliche, entweder bekommt man zusätzliche Waren, oder man bekommt zusätzliche Navigationspunkte. Also es ist beides positiv. Ne? Das war in dem Fall, dass man mehr von dem bekommen kann, was man möchte, die in das hängt aber von
2: den Karten ab. Also ja. Die wurden jetzt ja zufällig ausgewählt. Ja, ja. Für jeden gibt es vier Stück. Und es gibt zwei, die nur positive Auswirkungen haben und zwei, die nur negative Auswirkungen
1: haben. Mhm. Okay. Ja, also grundsätzlich ist der Gedanke dann immer gleich. Also auch hier bei dieser positiven Seite war, okay, wenn wir jetzt dafür sind, dann kriegt derjenige, kriegen alle so viel Waren, wie sie bereits schon freigeschaltet haben, nochmal drauf quasi sozusagen. Dann gucken wir natürlich, okay, am Tisch, wir haben da gingen ging die Augen, wanderten umher und so, ja, wie viel hast du denn in der Sorte freigeschaltet? Ach, weniger als ich? Okay, dann ist das interessant, dann nehmen wir vielleicht diese Sorte, weil der mit den meisten Stimmen der Entscheider ist in dem Fall. Also es ist nicht, es ist nicht so, wir, wir haben alle was davon, man hat ja trotzdem schon so geguckt, so, mm, so, und das andere wirklich krasse Ding war hier das Abrüstungsabkommen. So, wenn wir dafür gestimmt hätten, hätten alle ihre Kreuzer streichen müssen auf dem Plattdach bloß. Das heißt, der Dominik hat das vorhin ja gesagt, man darf immer nur eine bestimmte Menge von bestimmten Schiffen bauen. Man darf, glaube ich, vier, vier. Kreuzer bauen. Ja. Zu dem Zeitpunkt, wo das Ding auf den Tisch gekommen ist, hatte noch, glaube ich, keiner an Kreuzer gebaut. Das heißt, es hätten einfach mal alle Kreuzer werden aus dem Spiel verschwunden. Ähm, was ich dann sehr begrüßt, begrüßt hätte als Handelsfraktion hier. Aber da wurde dann dagegen ge äh, äh, <lacht> gestimmt. Und dann wurden einfach ganz viele Sternsysteme verwüstet stattdessen. Ja? Ähm, befriedet. befriedet. Das richtige
3: Wort, was ja. du suchst, ist befriedet.
1: Also, das heißt, die Entscheidungen, die man da trifft, sind auch jetzt nicht nur kleine Nuancen und die halt so ein Mehr von irgendwas geben, sondern, ich sag mal, eine komplette Art von Kampfschiffen komplett aus dem Spiel zu nehmen. Das ist schon ein Eingriff in die Mechanik, der nicht gering ist. Was ich persönlich aber cool finde, weil sowas, ich mir auch bei Twilight Imperium im Großen immer so fantasiert habe, dass halt da diese, diese Abstimmungssachen halt so mega interessant sind. Was wir hier nicht hatten, war viel mit Verhandeln. Es wurde hier nicht drüber großartig darüber gesprochen, sondern Leute haben heimlich ihre Werten aufgeschrieben und das war's dann.
2: Also es kann halt dazu führen mit dem Abstimmungsverhalten, vor allem in der dritten oder ganz besonders in der vierten Runde, dass das für jemanden, der sich auf eins der Tableaus ein stark fixiert hat, ihn eventuell direkt aus der Wertung rausnimmt. Also ich hatte das einmal in der Partie zu Hause. Da ging es darum, dass man bei Expansion die nächsten vier Bevölkerungsschritte einfach streicht. Und das mhm. ist dann halt in einem Punkt, wo du dann halt, also das wird immer aufsteigen, das findet kumulativ statt. Das sind ja bis zu vier Punkte pro Kringel, den du machst. Und wenn die da dann auf einmal vier mal drei weggenommen werden, also sprich zwölf Punkte, und wir hatten jetzt heute äh, 51, 76 und 102 und Utah, ich weiß es jetzt nicht, 56 Punkte. Ähm, da sieht man mal, wie viel diese zwölf Punkte wirklich ausmachen können. Mhm. Genauso beim Krieg. Wenn ich jetzt einer bin, der sagt, okay, ich äh, gehe jetzt stark darauf und möchte halt später die einsetzen, äh, das ist ein merklicher Verlust für die Person dann auf jeden Fall.
3: Mhm. Ja, wobei ich habe ja relativ spät mich erst wirklich für den Krieg entschieden. Mhm. Also da muss man schon sagen, ich habe auch die ganzen Wissenschaftssachen so in den letzten zwei Runden, drei Runden vielleicht da dann auch wirklich äh, investiert, dass ich da die Punkte noch herhole, weil ich aber auch ganz ehrlich gesagt auf den anderen Tableaus wenig Land gesehen habe. Also jetzt, äh, Expansion ging noch, äh, Navigation mhm. ging noch, aber Expansion war eher mau bei mir und Industrie, da war ich sch mhm. schlusslich, glaube ich. Aber da muss man dann halt auch gucken, wo man sich wahrscheinlich irgendwann spezialisiert. Das macht jetzt mit, meiner, mit, mein, mit meinem Volk auch einfach Sinn, ja. da ein bisschen auf Militär zu gehen. Mhm.
0: Ja.
2: Das ist halt sehr unterschiedlich. Also du kannst dich halt wirklich auf ein bis zwei Boards extrem fixieren und damit spielen. Oder du guckst halt, dass du alle gleichmäßig machst. Aber wie du selber schon sagtest, das hängt auch davon ab, welches Volk du wirklich hast und was die unterstützen. Mhm. Ich hatte zum Beispiel ein Volk, immer wenn ich deren Fähigkeit aktiviere, durfte ich drei Zweier Raumschiffe auf Militär einplatzieren und nur dadurch habe ich die ersten beiden Kriege schon mal komplett gewonnen, weil ich nichts gemacht habe und ich war allgemein nur zweimal auf Militär und habe insgesamt alle Kriege einfach gewonnen, mhm. weil ich es geschafft hatte, durch andere Fähigkeiten das Ganze zu aktivieren, zum Beispiel auch durch diese Reliktkarten, die man sich zwischendurch holt, weil ich dann dadurch auch nochmal Raumschiffe mhm. platzieren durfte.
0: Das ist dann schon Glück gewesen. Ne? Also ja, das, äh,
2: wobei die sind ja relativ häufig ja. dabei. Du hattest ja auch noch eine davon gezogen. Ja. Also ich bin ja jetzt zum Beispiel fast nur auf Industrie und Navigation gewesen und habe quasi nur diese zwei Boards bespielt. Und ja. das hat trotzdem hervorragend funktioniert. Das ist schon ja, eine Möglichkeit auch zu spielen.
1: Wenn du sagst, du hast die beiden Boards bespielt, dann lass uns jetzt mal auf das Navigationsboard gucken. Ähm, grundsätzlich eine Art von Netzverknüpfung, die man da macht, so, damit man da hinkommt, wo man möchte. Ziel ist hier natürlich, auf jeden Fall Mikratol Rex zu erreichen, weil es da einfach sieben Siegpunkte gibt, wenn man als erster da ist und auch Votingrechte. rechte ähm, Darüber hinaus war das eine Navigationsziel natürlich auch wichtig, dass man da ein großes Netz spannt. Aber was ich hier auch noch ganz interessant finde, war äh, diese Relikte oder was? Wie nennt sich das? Ja. ja. Also, das sind, also ich, ich habe hier davon zwei, jeder auf seiner. Gibt es immer nur zwei. Ja. Und ähm, da deckt man noch von einem anderen Deck Karten auf, wo dann wo man ein Relikt findet, das man dann einlösen kann. Und ähm, dann gibt es erstmal nochmal Siegpunkte on top und einen schönen Effekt, ja. Also die waren, glaube ich, gar nicht so unmächtig. Wenn, erinnert ihr euch noch an eure? Also ich durfte halt äh,
2: zweimal ein, wie hieß es, Schlachtschiff platzieren und beim anderen durfte ich von diesen Technologien auf einem Board einmal eins aktivieren und ich hätte sogar, indem ich einen Planeten, den man auf der Navigation freischalten kann, ob, äh, nutze dafür, die Karte wieder aktivieren können und nochmal nutzen können. Mhm. Also man kann auch schon sagen, dass Je mächtiger die Karte wird, umso weniger Punkte gibt sie dir ja. beim Aufdecken selber.
0: Ja. Ich hatte äh, sofort ausspielen, schalte die nächsten drei Stimmen auf deinem Wirtschaftsplan frei, setze dann auf Militär äh, ein PVS, also ein Schlachtschiff sozusagen ein und ähm, die zweite Karte war, die, hat, die erste hatte so sechs Siegpunkte, die zweite hatte dann nur zwei Siegpunkte. Sofort ausspielen, setze für jeden deiner freigeschalteten Planeten ein PVS auf Militär einschaltet, dann auf Expansion bis zu drei Planeten frei. Also, das ist dann auch äh, schön, wenn man äh, vorher nichts, also wenn man nichts freigeschaltet hat, das ist halt wie ein Geschenk, damit man dann auch mehr expandieren kann. Man muss halt schon sagen, dass die äh, Tableaus schon auch irgendwie zusammenhängen. Ne? Denn ähm, auf dem Navigationsplan fährt man breitet man sich halt aus und äh, kann halt auch Planeten umkringeln, also beanspruchen und die brauche ich, sage ich mal, um auf dem Expansionstableau überhaupt äh, Kreuzchen machen zu dürfen in den unterschiedlichen Planeten, um mir dann wieder andere Sachen freizuschalten. Mhm. So. Also ähm, die hängen beide zusammen. Es wird auch in der Anleitung äh, gesagt, man soll auf jeden Fall auf dem Navigationsboard anfangen, wenn man nicht äh, sich auskennt und auf dem Expansionsboard, damit man halt da einfach mal ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, da kann man auf jeden Fall schon mal losspielen. So.
1: Ja, also, was mich jetzt gerade wundert, schalte drei Planeten auf dem Expansionsplan frei. Ja. Wäre ich eher schalte drei Planeten auf der Navigation frei? Nein, und, nein. Du, du kannst sie da dann die Planeten, hier direkt durch du da
3: dann sehen kannst sehen du anfangen. Das. Das macht dann das Freischalten in der Navigation wertvoller, weil du damit ja dann die Zusatzwürfel freischalten kannst, anstatt die dafür verbrauchen
0: zu müssen. Nee, das sind Raumwerften, die hätte ich nicht dürfen, ne? Ja.
3: Ja, aber wenn ja. ich die Karte erst kriege und erst die drei Planeten freischalte, brauche ja. ich dafür nicht mehr Planeten zu benutzen, sondern kann die für Raumwerften benutzen. Ja, das stimmt. Um dann extra Würfel zu... Also ja, danke. Es, es, es jetzt, greift ja. schon ineinander. Ja. Ja. So ja. meinte ich das. Also, das ja. das finde ich wirklich cool eigentlich. Dass, je nachdem, wie früh das kommt. Also, ich habe jetzt eine Karte gekriegt am Schluss, die mich ähm, die extra Würfel hat nutzen lassen in der letzten Runde. Leider hatte ich da schon zwei extra Würfel freigeschaltet. Also war die etwas, etwas mau die äh, diese Reliktkarte. Immer noch schön, dass ich da einen zusätzlichen Planeten kriegen konnte dadurch, aber so wirklich bombastisch war die nicht. Das ja, wäre im früheren Spiel deutlich, deutlich, deutlich besser geworden.
0: Ja, es ist ja so auch, dass äh, man die Relikte, es sind ja zwei Relikte in, auf dem Navigationsplan, die man sozusagen erkunden kann und das eine ist immer... Ich sage jetzt mal so zugänglich, dass man da relativ schnell hin kann, wenn man will. Und das andere ist meistens an irgendeinem Wurmloch angrenzend. Und da muss man erstmal sich die Wurmlochtechnologie freischalten, um da überhaupt hinzukommen. Also in der Regel sind nicht beide Relikte so einfach zu erreichen. Ich weiß nicht, also bei mir war es jetzt so. Wie es bei den anderen aussieht, kann ich jetzt nicht. Äh ja, Und das ist ja
1: auch so.
2: Es ist sehr unterschiedlich. Also es gibt wirklich Bots, wo du nur mit der Wurmlochtechnologie zu dem zweiten Relikt hinkommst. Und bei anderen, bei meinem zum Beispiel konnte ich schon dahin fliegen. Es dauerte halt nur, bis ich da war. Mhm. Also die ganzen Bots, die wir haben, die sind auch beidseitig bedruckt. Es gibt eine symmetrische Seite, dass wir alle mit dem gleichen spielen. Wir haben jetzt mit der asymmetrischen Seite gespielt. Und da das Spiel für bis zu acht Personen ist, hat man dementsprechend dann halt äh, acht unterschiedliche Bots je Tableau. Und die kann man halt auch wild nutzen. Also die sind jetzt durchnummeriert von 1 bis 8. Man muss nicht immer für, für Navigation, Expansion, Militär und Industrie immer die 1 nutzen, sondern man kann da auch 1, 4, 8 äh, und 2 nutzen oder sowas.
0: Genau. Und dann müssen wir uns jetzt noch über den letzten Plan vielleicht unterhalten. Ne? Das ist das Expansionsboard, oder? Irre ich mich? Ja,
1: ja. das ist soweit richtig. Um, Wobei es da gar nicht so viel gibt. Also das ist halt von der Anlage her wie, ich glaube, bei ähm, ganz schön clever kann man da diese, diese, wo diese Matrixen sind, wo man mhm. rein und Spalten vollkriegt. Ja. Voll ähm, und da zieht man halt dann Boni raus, aber halt auch vor allem diese Spezialsymbole, die Ben ganz am Anfang schon erwähnt hatte für spezielle Sachen, die kriegt man gerne auf dem Planeten. Plus halt die Möglichkeit, drei Raumwerften zu machen, um Würfel freizuschalten. genau.
2: Und was da halt noch geht, dass man da hauptsächlich sich die Bevölkerung halt freischaltet, was ja auch passt, ja. dass man halt mhm. auf Exp äh, bei Expansion auf neue Planeten geht, dadurch kommt man mehr Bevölkerung und die gibt dann halt, wie die eben erwähnten Punkte, von, dass es bis zu vier gibt hinterher und dann äh, kumulativ. Was ich halt interessant finde, ist, dass ich am Anfang, wenn die Karte aufgedeckt wird, ich mich wirklich für ein Board entscheide und dass ich dann wirklich nur dort die Würfel nutzen darf und nicht wild, kreuz und quer und alles ja. irgendwo und das ist halt auch so, wenn die Karte aufgedeckt wird, sind da zwischen eins und drei Symbolen drauf, mal gleich, mal unterschiedlich und erst nachdem ich mich dann entschieden habe und die Kreuze gemacht habe, dann wird erst gewürfelt, das heißt, wenn ja. ich Pech habe, kommen dann nur durch die Würfel natürlich Symbole, die ich gerade gar nicht gebrauchen konnte, ich hätte das bei Navigation zwei oder dreimal, dass ich direkt durch die Karte dreimal rot hatte, das hieß, ich durfte nur erkunden, sprich durch die Gegend fliegen, aber ich wollte ja. eigentlich neue Sachen beanspruchen. Ja. Und dann wurden wieder nur Würfel gewürfelt, die, mir, die mich mir erkunden gelassen haben. Ja. Das ist dann natürlich in dem Moment erst so ein bisschen ärgerlich.
0: Ja, aber wenn man dann dran denkt, kann man seine ähm, Handelswaren ausgeben, um dann gleich mal schnell doch ein bisschen zu erkunden, D wenn man stimmt. dran denkt.
2: Ja, bei mir war das Blöde, dass ich zu dem Zeitpunkt schon mir eine freigeschaltet hatte, was mir natürlich nicht viel gebracht hatte.
0: Ja, Insgesamt, finde ich, gehören aber die Boards, also ich finde es sehr interessant, man, hat, man soll die so legen, in der Runde, sage ich mal, oben äh, links Navigation, oben rechts Expansion, unten links Militär, unten rechts Industrie. Und wenn man das so hat, dann hat man ähm, diese Sonderfähigkeiten, die es bei Blau und Gelb gibt, die gibt es halt auf dem Navigationsboard und auf dem Militärboard, das sind dann die zwei Borde untereinander. Und bei Expansion hat man in Sonderfähigkeit ähm, äh, so ein grünes und ein rotes Extrasymbol, sag ich mal. Die sind halt auch untereinander, ja, sodass man da ein bisschen mehr Überblick hat. Man kann auch sagen, dass ähm, die, wenn ich so die, die Pläne habe, so angeordnet und ich mache so ein Kreuz in die Mitte, so äh, wie so ein X, dass das Navigationsboard und das Industrieboard äh, gut miteinander harmonieren, weil man in dem ähm, Navigationsboard auch diese Massenwaren abstreichen kann, die dann hier auf dem Industrieboard nochmal Punkte geben. Genauso wie man bei dem Expansionsboard ähm, Sachen freischaltet, damit man dann bessere Schiffe bauen kann. Und man erkundet, also man wenn man durch den Weltraum fliegt und Kriege führt, findet man tatsächlich ab und zu auch noch mal Bevölkerung und sammelt die ein. Ähm, hm.
2: Sehr freundlich ausgedrückt.
0: <lacht> das dann auf dem äh, Expansionsboard einem auch die letzten äh, äh, Punkte frei, also eben auch noch mal Punkte freischaltet, um Siegpunkte zu generieren. So, das... Ähm, ist schon, also ich glaube, die Leute haben sich da was bei gedacht. Das ist jetzt ja nicht ohne Grund so.
2: Also es ist auch meiner Meinung nach so, dass wenn man das Spiel, also ein paar Runden gespielt hat, um ein bisschen reingekommen ist, dass die Tableaus anfangen übersichtlich zu werden, ja. weil man dann halt erkennt, was halt wie abgegrenzt ist und wofür was wirklich gestaltet ist und dass es ist nicht komplett unübersichtlich bleibt. Man hat hier sogar an eine, eine Leiste gedacht, die sich. Ressourcenzähler nennt. Und die ist halt dafür relevant, wenn man halt in dem Verlauf des Spiels sich weitere Würfel freispielt und man dann vor allem bei einem Würfelwurf, wo dann nochmal das Doppelsymbol mit dabei ist, ähm, bis zu im Extremfall ähm, neun Symbole hat, dass man sich dann da abmerken kann, wie oft man jetzt was schon genutzt hat. Ja. Das habe ich hinterher auch immer wieder genutzt, weil das geht halt dann in einem Stadion über, wo ich mir zwei Sachen abkreuze, mache dadurch den Bonus hier unten, der schaltet wieder das frei, was ich hier eintragen muss und dann verdient mein Zuschauer Übersicht. Ja. Und das finde ich schon mal sehr äh,
1: gut, dass wir daran gedacht haben, ja. dass man das gebrauchen kann. So, dann haben wir die Pläne jetzt erstmal, glaube ich, ergründet. So, was ich natürlich auch noch ganz witzig finde hier, dass eine Umsetzung eines 4X-Spiels tatsächlich vier Spielpläne hat. ja, Die könnte man auch wirklich genauso nach den 4Xen benennen. Exploration, Exploitation, Extermination und dann weiß ich schon wieder nicht mehr. Aber das finde ich ganz witzig und deswegen eigentlich von euch wissen, wie 4X-mäßig habt ihr euch denn jetzt hier gefühlt bei Twilight Inscription? Verglichen mit sowas wie Eclipse oder dem großen Twilight Imperium oder diversen anderen 4X-Spielen man vielleicht schon im Leben gespielt hat. Also
3: ich habe, es ist schon ein 4x-Spiel, aber ich habe so wie bei jedem 4x-Spiel mich nicht um alle 4x -e gekümmert. Es hat schon, ähm, also es hat schon das Gefühl, dass man so vier unterschiedliche Bereiche sich anguckt und ich finde auch, dass ähm, die Expansion durchkommt und dass man da schon auch äh, die Exploration hat. Ähm, also da sind schon man man, man merkt die Xe schon im Spiel, aber es ist auch Finde ich, man macht am Anfang von allem ein bisschen und dann, zumindest bei mir war das so, habe ich mich dann in bestimmte Richtungen eigentlich eher konzentriert und habe dann mich nur um bestimmte X gekümmert, um da dann auch gegebenenfalls die Punkte ähm, zu holen für die Sonderpunktkarten, die es noch gab. Mhm. Also da habe ich schon dann gezielt drauf hingearbeitet.
1: du da hängt auch über die Frage nach. Oder ist? Kurz Ja, kann,
0: oder der Dominik kann erst was sagen.
1: Ich
2: habe keinen Vergleich zu irgendeinem anderen 4X-Spiel. Also, das heißt, es soll das ja irgendwie sein, aber ich glaube, das sind nicht so wirklich. Also Ich habe das nie als dessen angesehen. Ähm, ich sage mal, ich habe heute hier so zweieinhalb X gemacht. Ich habe ja äh, am Anfang mich nur auf äh, Industrie und Navigation gestützt. Also Navigation halt nur, um die Relikte und Megatorex zu holen und dann zwischendurch noch einmal kurz ein paar äh, Siegpunkte abzugrasen. Ansonsten Industrie. Und als ich dann bei Industrie alle Punkte, die möglich waren, abgegrast hatte, bin ich dann für die letzten zwei Male dann noch eben auf Militär gegangen. Und das hat mir dann halt dafür nochmal gereicht in den letzten zwei Zügen, dass ich halt beim Militär auch den letzten äh, Sieg äh, davon tragen konnte. Aber es ist schon wirklich so, dass sich die ganzen Bolts wirklich unterschiedlich anfühlen, was du da machst und man auch durch die optische Darstellung schon ein bisschen dass unterstützt wird, dass es auch was anderes ist und man eher den Eindruck hat bei Navigation, okay, dadurch, dass die jetzt Sternsysteme dargestellt sind, dass ich da wirklich durch die Gegend fliege. Oder halt bei Expansion, dass ich halt auf einem einzelnen Planeten, also wenn ich den freigeschaltet habe und ich da meine Zeilen und Spalten habe, ist im Hintergrund immer ein Planet dargestellt. Dass ich schon den Eindruck habe, mhm. ich kümmere mich jetzt um diesen Planeten, um da irgendwas zu machen. Das finde ich schon dadurch gut unterstützt und merklich spürbar.
3: Ja, und Industrie ist wie so ein Lager, ne? Ja wo man dann einfach Sachen reinstellt, die passen. Und äh, das, die taktische Sternenkarte ist dann auch noch direkt beim Militär. Also dann hat man da schon unterschiedliche Sachen. Da stimme ich dazu.
2: Jetzt ist Jutta dran.
0: Ja, ich vergleiche <lacht> jetzt, also ich, wenn ich das mit äh, Twilight Imperium vergleiche, es kommen halt die Sachen drin vor, wenn man den Stapel abarbeitet, wie in dem großen eben auch. Aber ich merke für mich, ich, also es fühlt sich für mich nicht nach Erkunden und so weiter ein Für mich fühlt es sich eher nach, ich mache hier ein Kreuzchen, ich mache da ein Kreuzchen, ich gucke mal, ob meine Kreuzchen zusammenpassen. Ähm, und das ist schon und sehr komplex halt an. So. Ähm, und ich gebe dem Dominik recht, je häufiger ich spiele, desto mehr Übersicht habe ich auch über die Karten und die Zusammenhänge. Und äh, ich muss sagen, ich ist jetzt viermal oder fünfmal, ich weiß es nicht mehr. Äh, und wir haben... Ähm, also ich hatte jetzt zwischen dem letzten Mal und diesem Mal jetzt hier auch wieder zwei Wochen Pause. eine Woche? Ich weiß nicht mehr. Also es ist ne so, ich könnte es jetzt nachgucken. Aber ich glaube, zwei Wochen Pause. Und ähm, das macht sich halt auch bemerkbar. Ja, also gerade dadurch, dass das so ähm, schon miteinander verzahnt ist und dann auch davon abhängt, welches Volk man hat. Und ähm, da merke ich doch sehr, dass das äh, abhängig ist äh, von wie häufig habe ich das gespielt, wie ist meine Tagesform, welches Volk habe ich, was könnte ich vielleicht besser machen. Der Plan ist da für mich nebensächlich. Das ist egal. Das hat sich mit allen Plänen, die ich bisher gespielt habe, ähnlich angefühlt. Mhm.
1: Ähm. Ja, mit, mit Blick auf VX sehe ich das ein bisschen so wie Jutta. Ähm, das ist thematisch, kommt es vor, aber das Spielgefühl ist es dann doch nicht, finde ich. Also, gerade dieser Exploration-Faktor, dass man auch die Planeten schon sieht, ja, man sieht, welche Planeten man hier besiedeln könnte, und man guckt eigentlich nur, was einem gerade am besten passt, ja. Also ich entdecke jetzt erstmal nichts Neues in dem Spiel. Während, also was vorher verdeckt war, was ich noch nicht gesehen habe. Es kommt auch wenig Überraschendes, weil die, die, die Karten, da, da ist zwar jede Menge Text drauf, also diese, diese runden Karten, aber ähm, da, also da passiert ja nicht ein Ereignis oder sowas, ja. Ähm, deswegen ist es jetzt wenig Dinge, die einen überraschen können und mehr Dinge, dass man halt anfängt, ja, wie, wie plane ich mir das jetzt hier möglichst effizient durch, wodurch das ein bisschen, ein, der Eins der X ein bisschen leidet, ne, sag ich mal.
3: Aber das ist doch im normalen Spiel auch so. Da hast du auch die Karte von vornherein aufgedeckt und weißt, was welcher Planet kann. Also, dann wäre das im Original auch. Ich würde aber Expansion an der Stelle eher sehen, wie weit expandiert dein Volk? Also, ne, wie, wie viel des Weltalls erkundet dein Volk? Also, da ist das ist natürlich ganz anders als bei Eclipse, ne, wo du dann tatsächlich wirklich ähm, die, die richtige Erforschung quasi machst des Raums. Da stimme auch. ich dir schon zu. So. Also, du ja. hast nicht Unrecht, dass das ein bisschen hintertrefft, aber ich finde schon, also für mich hat sich das schon, wie ähm, ich erkunde den Weltraum, eher angefühlt weil ich diese Sternenkarten halt nachfliege, auch wenn das schon bekannt ist, was da am Ende sitzt.
0: Bei Twilight Imperium ist es ja auch so, dass du der Planet, also der, ja, diese Sternkarte, das, was du erkunden willst, ist ja schon offen auch. Du startest von einem Heimatplanet und du siehst, zu welchem Planeten du fliegst und du siehst, wie viele Ressourcen er hat und du siehst, wie viele Stimmen der dir gibt, wenn du den erforschst. Ja, also das ist eigentlich gut umgesetzt. Auch man hat ja die kompletten Völker auch genommen aus Twilight Imperium und die äh, sozusagen hier angepasst dann auf dieses Spiel. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der Text hinten drauf nicht sogar der gleiche ist äh, wie bei Twilight Imperium. Das kann ich auswendig nicht sagen. Ich glaube tatsächlich nicht. Zumindest äh, steht am Anfang
3: von der Regel, dass sie da... Äh dass, dass denen bewusst ist, dass Kolonialisierung ein schwieriges Thema ist und sie deswegen auch entsprechend die äh, Kartentexte zu den einzelnen Völkern angepasst haben und dass der Aggressor der Aggressor ist und die ah, okay. äh, Überfallenden, die Überfallenden. Also da ist extra ein Disclaimer vor, vorne in der Regel. Ja,
0: ja. Ja, ja, auf jeden Fall ähm, ist es trotzdem schön und das finde ich ganz gut, dass man sich da nicht was Neues ausgedacht hat, sondern eben. Vielleicht ist es auch ein Werbeding, dass man halt die Völker gleichgenommen hat und äh, aber von der, also man hat auch mehr Rex, den man erobert, äh, wer zuerst da ist, kriegt äh, Punkte, das ist ja im normalen Spiel auch so, du bekämpfst dich ähm, mit deinen Nachbarn, sag ich mal, und wenn du da mehr Stärke hast, gewinnst du halt auch äh, und kriegst halt ein Goodie in der Regel, das kriegst du hier halt auch was bei Industrie ist, kann ich jetzt nicht so. Und Ich meine, es gibt Abstimmungen, da hast du halt die Rohstoffe und eben auch die Stimmen, mit denen du abstimmen kannst anhand der Planetenkarten bei Twilight Imperium, die du hast. Das wird ja hier dann dargestellt, indem du halt zusätzliche Sachen einkringelst und so. Ja? Also ich finde, man hat schon versucht, also diese Grundstruktur, die Twilight Imperium hat, eben hier auch anzubringen. So, wenn ich das Spiel jetzt nicht kennen würde, würde es mir aber auch nicht auffallen.
1: Mhm.
0: Ja, muss man ja sagen. Also ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: jo, wie findet ihr das Spiel denn dann an sich als Spiel, als Roll and Ja, als, als, als komplexes Roll and Ride, Dorinik.
2: Also, ich habe ja irgendwann hier im Podcast mal gesagt, dass ich so überhaupt keinen Bock auf so komplexe Roll and hätte, dass die so seicht sein müssen. Und dann hat mich das Spiel trotzdem gereizt. Und zu Weihnachten mache ich das irgendwie immer so, ich wünsche mir Spiele, die ich interessant finde, wo ich mir aber nicht hundertprozentig sicher bin, ob mir die was wirklich gefallen. Und dann war dieses Jahr das mit dabei und meine Frau hat mir das auch geschenkt, wo sie immer gesagt hat, sie schenkt mir keine Spiele. Hat mich umso mehr gefreut und sie jetzt das auch wirklich interessiert, das Spiel. Und ich bin wirklich beeindruckt, wie gut mir dieses Spiel gefällt. Dafür, dass ich nur Würfel werfe und dann ein paar Kreuzchen oder Kringel hier mache. Aber ich bin schon beeindruckt davon, was man da hat, sich hat äh, einfallen lassen. Aber ich denke mal, dadurch, dass man sich auch an dem großen Bruder orientiert hat, ähm, muss man ja irgendwie schon was gewissermaßen Großes und Komplexes da rausholen. Also es geht auf jeden Fall in die Richtung von den Spielen, die mir natürlich gefallen.
0: Wir spielen ja einige Roll and Rides, muss ich sagen. Das hier ist für mich bisher das Komplexeste. Ich muss sagen, am Anfang äh, hat mir das richtig gut gefallen. Ich Zwischendurch bin ich jetzt, wo ich denke, ja, ich weiß nicht. Ähm, man muss sich halt drauf einlassen. ne? Also dieses braucht ja anderthalb Stunden, vielleicht auch länger, wenn man sich mehr Zeit lässt mit den Kreuzchen und äh, zu gucken, habe ich jetzt wirklich nichts vergessen und sich da einfach ein bisschen, äh, soll ich sagen, langsamer spielt <lacht> und sich nochmal drei Gedanken zusätzlich macht. Das ist halt auch echt abendfüllend, ne? Also, ähm, das finde ich auf der einen Seite halt auch gut, so, weil man kann sich mehr Gedanken machen, man kann tiefer eindringen, man kann mit verschiedenen Völkern das ausprobieren und versuchen da wirklich auch das Optimum rauszuholen. Man hat, glaube ich, auch eine Menge Spielspaß, mit die, eben das auch zu erkunden, so. Ähm, Jetzt rede ich von Mann äh, und nicht von mir. Ich weiß es eben noch nicht. Ich würde es halt auch erst noch ein paar Mal spielen wollen. Ich kann da im Prinzip abschließend noch gar nicht so wirklich was zu sagen, obwohl ich das jetzt vier, fünf Mal gespielt habe, weil ich es weil immer wieder, ähm, ja, eben auch anders spielt oder ich versuche, das anders zu spielen und irgendwie noch für mich noch nicht die ultimative Lösung gefunden habe. Deswegen reizt es mich auch noch. Mhm so es gibt andere Roland Rides die eben sag ich mal auf zwei Blättern waren wo ich gedacht habe ach ja dann machst du dies dann machst du das dann gehst du dahin machst du jenes das fand ich belanglos das finde ich jetzt hier nicht ähm, ich mag auch hier die äh, ganz schön clever Reihe sag ich jetzt mal ähm, und auch ähm, Welcome to the Moon haben wir hier das fällt ja auch in die Reihe der komplexeren Roland Rides und ich finde hier Twilight Inscription, setzt da einfach nochmal eine Schippe drauf. Weil man wirklich viel mehr gucken muss, äh, dass man seine Symbole nicht verpasst. Also, dass man sich merkt, auf welchem Plan will ich eigentlich was machen? Habe ich das da schon abgestrichen? Nehme ich das jetzt damit rüber oder nehme ich es auf einen anderen Plan? Also, man muss sich wirklich konzentrieren oder überlegen, äh, bei seiner Strategie zu bleiben. Ja. So. Und das äh, macht es für mich auch nochmal aus. Das ist bei anderen Uh, Roland rides nicht so uh, extrem. Und ähm, von daher glaube ich, dass, dass man hier einfach, oder ja, dass ich hier auch noch jede Menge erkunden kann, ne, was mir heute halt auch wieder nicht gelungen ist. So, dass ähm, mich reizt das dann halt auch da dran zu bleiben. Ja, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein Spiel irgendwie ausgespielt oder habe das relativ schnell durchblickt, dann reizt es mich halt nicht. Und es reizt mich halt noch.
1: Ja, interessant. Also ich hätte auf jeden Fall auch jetzt gleich Welcome to the Moon angebracht als ein Vergleich. Ähm, dass du sagst, dass das hier noch eine Schippe drauf hat, weil man so viel gucken muss, ja. weiß ich noch nicht, ob das für mich ein Netto-Positiv ist. Ja? Ähm, dass man dass man halt aufgrund der, des, der Struktur, dass man vier Pläne miteinander irgendwie kohärent halten muss, um effektiv zu spielen, das ist jetzt, sagen wir mal, eine Herausforderung bei einem Roll and Ride, die ich jetzt nicht Suche. Na? Und ähm, ich habe nur begrenzte er 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 Erfahrung mit Welcome to the Moon. Wir haben, glaube ich, mal das erste Szenario und das zweite Szenario gespielt, Ben. Ne?
3: Das ich glaube, die ersten das, drei,
1: oder? Das, wir das Abheben und diese Berechnung dieser Reiseroute zum, äh, zum Mond. Die waren, glaube ich, die ersten beiden. Also, ja, kann, und gerade das zweite ne? mit den wo man sich diese Streckenteile selber noch einteilen muss, dass der Sprit reicht und so. Da war ich richtig baff und begeistert, wie komplex das ist, wie schwierig das ist, ohne dass es kronkelig und kompliziert geworden ist. Und ich glaube, sowas hätte ich mir eher hier auch noch gewünscht.
0: Ja. Luther. Das hängt halt davon ab, finde ich. Du hast halt bei Welcome to the Moon einen Plan mit unterschiedlichen Bereichen, über den du die Übersicht behalten musst. Und äh. Das ist einfacher, finde ich. Hier hast du vier große Pläne. Die sind ja im Prinzip, jeder an sich ist schon so groß wie ein Plan von Welcome to the Moon. Und ähm, ich sage auch nicht, dass es das, das besser macht. Mhm. Ja, sondern für mich steigert das äh, die Komplexität, weil ich mehr im Auge behalten muss. Nicht mhm. die Komplexität, die das Spiel an sich bietet. So. Mhm. Also, oder was ich da machen muss oder so. Sondern wirklich mehr die Komplexität, was das im Auge zu behalten und eben auch ein Volk mit meiner besonderen Fähigkeit ähm, einzusetzen oder zu überlegen, okay, wo gehe ich denn vielleicht als erstes hin? ja mhm. Also da schon Gedanken äh, dran zu verschwenden, was wäre dann halt sinnvoll? Mhm. so Das ist für mich eine andere Art der Komplexität. Das habe ich ja und, und das also ich muss einfach mehr aufpassen, mehr den Überblick behalten, das finde ich zum, also finde ich auch anstrengend. Ja, ich sage nicht, dass das nur alles toll ist, sondern mhm. das ist für mich auch anstrengend und deswegen weiß ich auch nicht, finde ich das jetzt besser oder schlechter? So, mhm. das kann ich noch nicht äh, mhm. beurteilen, wirklich.
2: Also wir sind ja hier bei, bei einem Roll and White auf einem Niveau, das ist überhalb von einem Kennerspiel. Da bin ich mir sicher, dass diejenigen, die einen Flügelschlag spielen, hier trotzdem noch zu schlucken hätten. Also da, finde ich, ist das schon noch ein merklicher Unterschied. Ja. Ähm, es ist auch interessant, wie unterschiedlich man dieses Spiel angehen kann oder auch eventuell sollte, je nachdem welches Volk man spielt, das, was Jutta gerade angedeutet hatte. Also mein Volk war jetzt heute zum Beispiel so, wenn ich die Volkaktion aktiviere, dass ich dann auf Militär was einsetzen konnte. Das war auch der Grund, nachdem ich das Volk gesehen hatte, das, warum ich gesagt habe, Militär ignoriere ich am Anfang erstmal, weil ich gesehen habe, zum Anfang geht niemand stark auf Militär und hat da, oder vielleicht jemand, der 100% da drauf gehen will, aber man setzt da nicht so viel ein, sodass ich damit wahrscheinlich relativ gut fahren konnte das hat auch gut geklappt. Und das ist halt mit allen Völkern, die ich jetzt so gespielt habe. Das war jetzt heute meine neunte Partie. Ich habe ein Volk zweimal gespielt, weil ich es einmal ähm, anders versucht hatte und das hat überhaupt nicht funktioniert. In der nächsten Runde habe ich dann wirklich mich stark auf das fokussiert, wie das Volk halt ausgerichtet ist. Und dann lief es auch wesentlich besser. Mhm. Und das finde ich schon beeindruckend. Ich glaube allerdings, dass die Asymmetrie der Pläne nicht so stark ähm, spürbar sind, wie das der unterschiedlichen Völker. Hm. Ja, die sehen auch vom ersten Blick ein bisschen unterschiedlich aus, aber ich glaube im Großen und Ganzen sind die alle schon relativ ähnlich, die Pläne.
0: Also ich hatte das ja auch versucht, mich da äh, bei Militär rauszuhalten sozusagen und da nicht so viel zu machen, weil ich auch eben so ein Volk hatte, was da was einsetzen konnte. Aber da deine Militärkraft äh, einfach stärker war, da du im Prinzip schon direkt sechs Punkte einsetzen konntest und ich nur drei hat das natürlich überhaupt nichts gebracht. So, hm. Da hätte ich vielleicht dann anders agieren müssen. Ne? Also das, da merkt man auch, was ist wichtig, bei wen ich dann zum Nachbarn habe ne? und wo will ich äh, investieren.
2: Hm. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich das mit Svenja spiele, die ignoriert Militär eigentlich fast immer komplett. Und da, das ist natürlich für mich dann gefundenes Fressen. Dann gehe ich da halt hin und wieder mal hin und mache da ein bisschen was und kriege mit, krieg mit minimalem Aufwand da überhaupt was hin. Zu der Spielzeit möchte ich mal kurz was sagen. Du meintest ja eben, dass man hier auch äh, anderthalb bis zwei Stunden spielt. Das ist jetzt nicht meine Erfahrung. Also, wir haben das auch einmal mit einer Schwägerin gespielt. Ähm, die spielt mit uns, aber sonst halt überhaupt nicht. Und ansonsten hat sie vielleicht so mal Kennerniveau, wenn überhaupt gespielt. Und auch mit ihr haben wir nicht über anderthalb Stunden gebraucht. Also ich glaube schon, dass man dieses Spiel halt äh, zügig spielen kann. Und Svenja und ich sind auch in der Stunde damit durch und solo brauche ich da vielleicht eine Dreiviertelstunde zu. Es ist halt natürlich auch wieder stark spielerabhängig, ne? Das wollte ich halt noch dauernd hindeuten, dass man nicht immer hier mit davon ausgehen muss, dass man da immer anderthalb bis zwei Stunden vom braucht.
0: Da hm. hast du recht. Hm. Aber wenn du jemand bist, der schnell spielt, der das äh, gut im Kopf behalten hm. kann, was er abge äh, schon abgestrichen hat, wo er da irgendwie was hat, so. Hm. Ähm, das bin ich halt nicht. Ich muss ja halt zwischendurch müsste ich eigentlich dann noch mal mehr gucken, mhm. damit ich dann auch für mich das Optimale raushole. Ja. So, da ja. bin ich einfach grübellastiger mhm. dann und muss gucken, was habe ich nichts vergessen oder ich mache mir vielleicht im Zettel nehme ich mir noch nebendran mhm. und schreibe mir was auf, dass ich da schneller werde, ja, aber keine Ahnung, also ähm,
2: War ja auch, war nur als Ergänzung, dass man das halt von bis sehen ja, kann. Ja, also, ja, auf jeden Fall, ja. auf jeden
3: Fall Okay, ja, also ich bin auch ein bisschen zwiespältig. Grundsätzlich als äh, Roland Wright gefällt mir das wirklich sehr gut, weil ich bin sonst auch nicht so der große Rolland Wright-Spieler auch wenn ich ein paar zu Hause habe. Ich spiele die einfach nicht oft. Ähm, mir ist das für ein FX-Spiel zu glückslastig an der falschen Stelle, muss ich sagen. Also, was ich jetzt, wenn man sich das Große anguckt, da ist viel davon abhängig, wie spielen meine anderen Mitspieler. Da muss ich halt gucken. Bei, ähm, äh, bei Eclipse muss ist auch ein bisschen glücksabhängiger, welche ähm, Sternsysteme ich erkunde, aber das ist dann, das ist dieses eins von den kern wo das Glück drin ist. Hier, finde ich, ist dadurch, dass man sich erst festlegt, welchen Plan man bespielt und dann wird gewürfelt, da ist mir dann das Glück an der falschen Stelle für ein 4X-Spiel. Und deswegen bin ich da noch ein bisschen mhm. unschlüssig, ob ich das an der Stelle gut finde. Und hier ähm, auf Land RNC haben wir auch hier schon mal besprochen, auch da ist der Glücksfaktor hauptsächlich bei der Erkundung der Länder und ich erkunde irgendwas und dann decke ich was auf und dann habe ich Glück oder ich habe vielleicht auch manchmal Pech. Und ich, ich, ich finde, 5x-Spiel ähm, sollte das Glück da an der Stelle sein. Was entdecke ich wirklich? Also um da um noch ein bisschen mehr die Thematik reinzukriegen. Mhm. Deswegen bin ich mir hier echt nicht sicher, ob ich das so gut finde oder ob ich das nur so mittel finde. Also schlecht ist es nicht, das schon. Ähm, aber ob das jetzt... Also, ob ich das jetzt so häufig spielen wollen würde, weiß ich gerade hm. tatsächlich nicht.
2: Wie du dem Glück hier wirklich sehr gut äh, entgegengehen kannst, ist natürlich, dass du die passenden Würfel freischaltest. Also ich finde, es ist dir sehr essentiell wichtig, dass du relativ zügig guckst, dass du Würfel freischaltest ja. und natürlich auf den Boards wo du jetzt viel machen möchtest, ja. dir gerade die freischaltest, die du mehr benötigst. Also zum Beispiel bei Navigation brauchst du hier den blauen Würfel im Grunde sehr viel, ja. weil äh, das ist das Symbol, was am wenigsten, nee, kurz, das grüne ist am wenigsten, vorhanden aber das blaue ist halt mittelmäßig vorhanden und du brauchst es aber, um überhaupt erstmal die ganzen Sternsysteme beanspruchen zu können. Das heißt, da wirst du dann eventuell relativ zügig gucken, wenn du das stark machen möchtest, dass du zusätzlich auch den blauen Würfel die mit freispielst, damit du auf jeden Fall was beanspruchen kannst, jede ja. Runde. Das ist halt, das, das stellt man halt mit der Zeit erstmal fest, um wirklich dann zu, um zu verstehen, wie stark das beeinflusst, wenn du diese ja. Würfel zusätzlich nee, da freispielst. Am Anfang dachte ich auch eher so, ja, das sagen ich ja vor mich, jetzt ist ein Würfel mir da früher oder später freischalte, aber das ist schon merklich spürbar, welchen Einfluss das haben kann.
3: Das habe ich gemacht. Also, ich habe schon sehr gezielt auch hm. Würfel freigeschaltet für die, einzelnen hm. ähm, für die einzelnen Felder. Und es ist auch nicht das Würfeln hm. als solches, wo ich sagen würde, oh, das Glück. Hm. Ich finde einfach, also, das ist die Komponente an der falschen Stelle. Hm. Das ist es. Ne? Wenn ich jetzt ähm, Expansion machen würde und ich müsste dann würfeln und dann, da würde an der Stelle durch das Würfeln irgendwas rauskommen. Ja, okay, hm. dann ist das halt so. Aber da ist, das ist halt einfach eine Kernmechanik hm. für dieses Spiel. Ist halt einfach so. Und ähm, auch wenn ich da ein bisschen das beeinflussen könnte, auch wenn ich die äh, drehen und wenden konnte, die Würfel, es ist es, es gibt einem ein ganz anderes Gefühl an Kontrolle. Das ist das, was ich meine. Ne? Mhm. Also es ist ähm, ich, ich glaube, dass man Also ich, Welcome to the Moon ist genauso zufällig, aber da habe ich nicht dieses Gefühl ob, ob das da an der richtigen Stelle ist, sondern da geht's, ich habe diesen einen Plan, ich mache das auf und dann trage ich die Sachen einfach so ein. Das, was eigentlich so uh, Roll and ride und Flip and ride Sachen einfach machen. Du deckst was auf, du malst was rein und hier soll dieses VX-Gefühl dazukommen und da weiß ich eben nicht, ob das dann mhm. ob das dann durch die Würfel wirklich geholfen wird. Es hat nichts mit den Mechaniken mhm. des Spiels zu tun als solches. Okay.
1: Ja, ich meine mich auch an einem, eine oder andere Runde erinnern zu können, wo hier so ein Stöhnen um den Tisch ging. Oh, das ist ja gar nichts weil man schon auf einen Plan committed war und dann hat der Wurf dann auch nicht so gepasst. Ähm, ja, kann ich total nachvollziehen. Ähm, aber das sind die Würfeln, die freischalten, den Punkt den sehe ich auch total. Ähm, ähm, also die, die, diese, die beiden, also die Industrie und Navigation sind die beiden Pläne, die von, glaube ich, halt am meisten betroffen sind. Ja, vom Würfel Glück, weil es einfach sagt, was du da machst. Und da ist es halt so, dass immer zwei Symbole, die eine Aktion sind und das andere, das dritte Symbol ist dann die andere Aktion. Und man möchte aber eigentlich immer beide haben. Mhm.
4: Ähm,
1: und deswegen macht es wirklich Sinn, sich für Indust bei Industrie dann gerne vielleicht nochmal so einen roten Würfel freizuschalten ja? oder halt für Navigation sich den blauen Würfel freizuschalten, weil damit du einfach immer sinnvoll agieren kannst. ja, Und nicht nur dann vielleicht da stehst du, ja, okay, das bringt mir ja jetzt gar nichts. Ähm, ja.
2: Wobei ich hier finde, dass bei Industrie das die beiden äh, Würfel, äh, schon mal, die, die beiden Symbole, die zusammen äh, die Hälfte ergeben, genauso wie die, das andere Symbol alleine, dass die zusammen sind, schon mal bei der Aktion, die ich relevanter finde, dass ich da halt, das, ne, da sind sie nämlich für das beanspruchend vorhanden mhm. und nicht für das Verschrotten, weil Verschrotten möchte ich ja im Grunde eigentlich gar nicht und bei Navigation ist genau umgekehrt. Ich möchte ja da auch eigentlich die ganze Zeit beanspruchen und zwischendrin auch mal erkunden. Aber da habe ich äh, trotzdem, äh, dass äh, zwei Drittel des Würfels äh, für äh, Erkunden sind.
1: Hm. Industrie hat noch den zusätzlichen Vorteil, dass man da so Spezialsymbole auch noch ausnutzen äh, aus könnte. Hm. Habe ich aber tatsächlich erst, also weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte, aber es ist mir auch erst zu spät aufgefallen, dass es das ja, geht.
0: das habe ich auch <lacht> schon wieder übersehen.
2: Ja, Ich habe es in um, meiner letzten Aktion, wo ich auf dem Board war, gemacht, damit ich es dann mit einer Aktion voll haben konnte, weil dann kann, ich, kann man äh, diese Industriewaren mit Doppelsymbolen freischalten. Das heißt, es ist halt äh, statt ein äh, Kreuz, ich machen darf,
1: bei, im Wirtschaftsplan darf ich direkt zwei machen. Gut. Sollen wir dann einmal eine Abschlussrunde machen zu dem Thema, wobei jetzt schon vieles genannt worden ist. Nö, ich glaubst. würde noch ein bisschen über den Solo-Modus reden. Ah ja, aber gerne. Hm. Der ist im Grunde sehr
2: schlank und einfach gehalten. Der bedient sich an einem ähnlichen oder zum Teil den Mechanismus wie die Zweierpartie. Genau. Und zwar dieses Bot, das wir jetzt in der Mitte liegen haben, was hier nur dafür da ist, um uns einzutragen, wird auf die Rückseite gedreht. Und dann gibt es nur noch drei Felder. Und im Grunde, wenn wir würfeln, werden die farbigen Würfel immer da einfach abgekreuzt. Da gibt es dementsprechend jetzt also sechs äh, leisten. Und zwischendrin, wenn er an einem bestimmten Punkt ist, wird dann zum Beispiel eins von diesen Zielen, was wir angesprochen haben, einfach umgedreht, dann hat er das jetzt erfüllt. Oder er kommt halt vor uns bei Rex an. Ja. Und genauso sind dann zwei Leisten dafür, die sagen, wie viele Stimmen er bei äh, einer Wahl abgibt plus eine Würfelwurf. Das heißt, da kommt nochmal das unbekannte Aspekt mit da zu. Oder beim Militär weiß ich aber genau, was er hat. Das heißt, da kann ich halt genauso zwischendrin mal gucken, wie viel hat er, lohnt es sich jetzt für mich noch auf Militär- oder äh, Stimmenjagd zu gehen? Das gleiche, wie ich halt bei meinem Nachbar sehen kann. Und wenn ich Solo spiele, ist er halt bei einem Krieg mein rechter und linker Nachbar und in einer ja, partie sitzt er halt auf einer Seite zwischen uns, ist dann also nur, nur mein linker oder nur mein rechter Nachbar. Und das sind im Grunde schon alle Sonderregeln dafür. Das heißt, das ist schön einfach gehalten ja. und funktioniert auch sehr gut und macht, spiegelt einen gut mit ab.
0: Ja, also ich hatte bis äh, heute hauptsächlich zu zweit gespielt und äh, da äh, hat man jetzt schon gemerkt, dass, äh, also, dass das gut zu machen ist auch, also auch zu zweit gut zu machen, das ist nicht schwierig, man muss sich halt dran gewöhnen, dass man da erstmal würfelt, was abstreicht und dann ist gut.
2: Ja. Aber das ist jetzt im Grunde bei den normalen Phasen, wo man nur am Würfeln ist, eine Sache von, keine Ahnung, fünf Sekunden, dann ist der abgehandelt. Ja, ja. Von daher, das ist wirklich sehr zügig und stört das Spiel nicht.
4: Mhm.
1: Cool. Ja. Abschlussrunde. Abschlussrunde. Ich fange einfach an. Ähm, äh, Trial Inscription hat mir gut gefallen. Ähm, ich fand, ähm, vieles von dem, was mich noch erinnere bei Trial Imperium bei der Partie, findet man hier wieder. Ähm, Hut ab für, dass man halt so eine Komplexität auch dann in so, in so ein Roll and White gegossen hat. Ähm, mir ist es ein vielleicht ein Tacken zu abstrakt durch, die, durch den Level der Komplexität, sodass bei mir nicht so richtig das 4X-Weltraum-Feeling aufkommt, was ich mir wünschen würde, oder was ich mir gewünscht hatte von Trial Inscription. Ähm, ich glaube, dass ich das als Roll and White auch gut finde, aber momentan noch, wie gesagt, ein bisschen unter dem Einfluss von Welcome to the Moon stehe, was mir einfach. Das mir einfach irgendwie frischer oder spektakulärer vorkam. Also die Sache mit diesem, wirklich, das, das war einfach Mechanik, die ich so noch nicht auf dem Schirm hatte, dass man diese, dieser, diese Route zwischen Mond und Erde, dass man sich das einteilen muss und dann wieder die Aufsteigende. da. Das war einfach cool. Und da freue ich mich, dass das in Zukunft nochmal weiter zu spielen. Ich glaube, abseits von den Völkern würde hier, glaube ich, jede Partie relativ gleich laufen. und, und da Ich kann nicht, noch nicht beurteilen, wie, wie asymmetrisch hier wirklich das Spiel werden kann durch die Völker. Ich habe jetzt gesehen, ich habe ein Handelsvolk gehabt, das war halt schön. Ihr habt alle, glaube ich, gefühlt Kriegsleute gehabt. Ähm, ich weiß nicht, wie breit dieses Spektrum ist in dem Spiel. Es müsste schon, schon ein paar besondere Sachen bei sein, damit ich sagen würde, wow, cool, das, das bringt jetzt das Spiel wirklich, stellt das Spiel auf den Kopf, ja. Ich finde es von der Produktion her krass. Also es spiegelt ein bisschen sehr, wenn man so über den Tisch guckt. Aber ähm, ansonsten alles mega gut gemacht. Ein extra Punkt dafür, dass man mal ausnahmsweise mit einem orangenen Stift schreibt und nicht mit einem weißen oder schwarzen oder was auch immer. Eigentlich eine gute Sache. Ja, ähm, ist aber jetzt, glaube ich, von meiner Prioritätsliste ein bisschen runtergerutscht. Also ich hatte es ja um Essen rum hätte ich das mir am liebsten sofort gekauft jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden damit, dass ich mir das nicht gekauft habe und es vielleicht irgendwie an anderer Stelle nochmal spielen kann, aber ich glaube auch, dass bei mir zu Hause im Film-Zweispieler-Modus würde das nicht super gut ankommen, bei mir persönlich im Haushalt. Deswegen ist alles soweit fein und ich freue mich, dass ich das mal spielen durfte.
0: Sozusagen dein Ersteindruck. Mein jetzt, Ersteindruck, ja. genau. Ja, ich würde dann auch
3: meinen Ersteindruck dazu geben, weil ihr anderen habt ja es schon häufiger gespielt. Ja, ich bin froh, dass ich es mir nicht auf der Messe gekauft habe. Also ähm, grundsätzlich ist das ein gutes Spiel. Also wirklich, da kann man nichts gegen sagen. Ich mag die Verzahnung zwischen den einzelnen Sachen. Ich mag es, dass man aufpassen muss. Ich bin eher ein Fan von komplexeren Spielen. Das ist schon so. Aber es ist, wie gesagt, es, also für mich, ich sehe da mehr 4X drin, so im Grundsatz, als du, Andreas. Das ist schon so aber für mich ist, halt, ist es ist nicht meine Art von 4X. Es sind da einfach, da hakelt dann an der Stelle mit den Würfeln, das ist nicht so meins. Wo gewürfelt wird, ist vor allen Dingen nicht meins. Wäre vielleicht anders, wenn man erst würfeln würde und sich dann entscheiden müsste, welches Board man bespielt würde, das Spiel nochmal ganz anders machen, aber ich kann verstehen, dass man das dann, ähm, dass das anders entschieden worden ist. Also ich würde jetzt nicht weinen, wenn man es mir schenken würde, ich würde es auch spielen wahrscheinlich, aber es wäre jetzt nicht ein Spiel, was mit hoher Priorität bei mir auf dem Tisch landen würde. Da packe ich dann lieber äh, ein Cerebria nochmal aus oder ein Heroes of Land RNC und spiele auch die nochmal solo. Und
1: wie ist dieses Mini 4X, was wir bei dir mal gespielt haben?
3: Ähm, Age of Galaxies, auch das würde ich eher genau. spielen als das hier. Weil das ist einfach, ähm, das gibt mir alles mehr 4X-Feeling. Auch wenn ich die 4X hier auf jeden Fall sehe. Und äh, tatsächlich dann große Pläne mit viel, wo man auch was entdecken kann. Das, ist, das, das mag ich dann an der Stelle doch ein bisschen mehr. Macht das Spiel aber nicht schlecht. Also man kann, wenn man gerne Roll White spielt und gerne mal auch den nächsten Schritt gehen möchte, um ein bisschen was Komplexeres zu spielen, was ein bisschen nochmal über die üblichen Sachen hinweggeht, kann ich das tatsächlich empfehlen, weil dafür ist es wirklich, glaube ich, sehr
0: gut geeignet. Und da kann man dann auch
3: über das Thema hinwegsehen, glaube ich.
0: Ja, bei uns ist das Spiel ja eingezogen, weil der Steffen das äh, gekauft hat. Und äh, der hat es ja auch mit mir schon gespielt, sag ich mal. Ich habe ja schon gesagt, also ich finde es schon gut, ähm, aber ich müsste mich auch noch mal mehr reinarbeiten, das häufiger hintereinander spielen. Man, also ich bin jemand, der dauernd, also nicht die Regeln vergisst, aber ähm, die Kleinigkeiten vergisst, worauf man sich eigentlich fokussieren sollte, um das Spiel gut zu spielen. So Und das führt dann häufig dazu, wenn ich zu häufig Misserfolgserlebnisse habe, dass ich das Gefühl habe, nee, es ist irgendwie, ich komme nicht weiter, ich lasse es sein. So, und ähm, hier möchte ich das halt doch noch ein bisschen ausreizen und gucken, passiert denn da halt noch mehr. So. Ähm, das ist nichts für mich, was man mal eben so auf den Tisch bringt. Also das ist schon Das hat die Komplexität und auch die Länge von einem großen Spiel. So, und ähm, das, finde ich, sollte man sich im Klaren sein, wenn man mit Twilight äh, Inscription spielt, so. Und man hat ja sonst auch andere Roll and Rides, die sind halt schneller gespielt, aber eben dies halt nicht. Und ähm, ja, also es ist halt hier im Haus, ich spiele es auf jeden Fall auch mit. Ich weiß nicht, ob ich es selber gekauft hätte, wenn äh, ich das vorher woanders hätte kennengelernt. Das kann ich jetzt nicht hm. sagen. So, aber es ist äh, für Leute, die halt gerne. Äh, komplexe Roll-and-Ride-Spielen, lohnt es sich auf jeden Fall, das denke ich auch. Also die, äh, auch durch verschiedene Sachen einfach auszuprobieren, die unterschiedlichen ähm, Völker auszuprobieren, das glaube ich, lohnt sich. Und auch mit, äh, mit dem Glücksfaktor, dass man halt diese Relikte entdeckt und aufdeckt und sich auch nochmal darüber freut, dass man da was Cooles kriegt und das sollte man auf jeden Fall auch machen und das lernt man halt erst im Laufe des Spiels irgendwie auch kennen, also im Laufe der Partien, wie wichtig das eben ist oder wie der äh, Dominik gerade gesagt hat, zu sagen, okay, hier auf dem... Ähm, auf der Navigationsleiste schalte ich mir auf jeden Fall den blauen Würfel frei, den grünen und den roten brauche ich da nicht unbedingt. Mhm. ja. Und nicht zu so sagen, okay, ich mache auf einem Board vielleicht alle drei Würfel, ähm, ist ja vielleicht gar nicht nötig. so. Und äh, da kommt man eigentlich auch erst hin, wenn man äh, ein paar Partien gespielt hat, das erschließt sich einem nicht sofort. Und da gibt es ja immer noch was Neues zu entdecken und äh, mehr zu optimieren. Und das ist, glaube ich, auch das, was den einen oder anderen dann vielleicht reizt. Also wenn jemand da gerne optimiert und, und äh, ähm, entdeckt, was man alles noch machen kann, wenn man sich dieses und jenes und das freischaltet und äh, mit dem, diesem und jenem Volk, dann ist das, glaube ich, kann man da jede Menge Spielspaß mit haben. Eben auch im Solo- und auch im Zweiermodus. Das ist nicht äh, kronkelig und nicht kompliziert.
2: Also ich bin ja zu dem Spiel hingekommen, dass ich ein komplexes Roll and Ride spielen wollte. Ich gar nicht über diese 4X-Seite. Kann auch sein, dass es dadurch viel bei mir ein höheres Ansehen aktuell genießt, weil ich es halt interessant finde, was mit einem Roll and Ride wirklich möglich ist, hm. dass das so komplex ist. Und, ähm, Solo spiele ich das in dreiviertel Stunde, zu zweit in einer Stunde bis in Stunde 15. Und ich hatte ja eben äh, erzählt, dass wir jetzt äh, Rajas of the Ganges in äh, 30 bis 40 Minuten spielen. Und dieses hier dauert halt einfach länger. Und das hier ist auch komplexer und hier habe ich mehr zu beachten und das ist wirklich ordentlich eine Schippe drauf auf, auf dem Spiel. Und das finde ich wirklich Beeindruckend, das gefällt mir wirklich sehr gut, um, dass man diese Verzahnung da spürt, um zu gucken, wie interagieren die Boards miteinander, wann kann ich mir was wie freischalten, ähm, lege ich heute zuerst den Fokus auf die Industrie, möchte ich überhaupt die Expansion mit nutzen, möchte ich aber heute eher die Expansion mit dem Militär zusammen kombinieren und das zusammen mit den ganzen unterschiedlichen Völkern, das finde ich wirklich sehr interessant, dass ein diese Völker, die im Grunde nur einen dauerhaften Effekt und wenn ich halt nochmal eine Völkeraktion überhaupt aktiviere, das kann man, glaube ich, nur drei, vielleicht viermal in der ganzen Partie mhm. schaffen. Und das aber doch relativ deutliche Unterschiede im Spielgefühl herstellt, das finde ich echt beeindruckend. Dafür, dass es ein Spiel ist, was im Grunde nur mit Würfeln gesteuert ist. Von daher bin ich da nach wie vor von angetan. Spiele es auch äh, wirklich gerne und dadurch, dass halt auch Solo gut funktioniert und dass man so schnell spielen kann, aber trotzdem ein sehr tiefgehendes Spiel hat, wenn ich da auf jeden Fall garantiert noch einige Partien mit verbringen. Was ich auch wirklich schön finde, sind die Stifte. Da wird in der Anleitung wirklich beschrieben, äh, wie man damit umzugehen hat, wo ich mir am Anfang gesagt habe, das sind Stifte, ich mal da drauf. Hm. Aber man merkt ziemlich schnell, dass wenn man sich am Anfang verschrieben hat, kann man das mit dieser Rückseite von den Stiften, mit diesem Wischmob, da gut wegmachen. Aber, äh, die trocknen halt doch relativ zügig ein, wo dann auch wirklich oft in der Anleitung darauf hingewiesen wurde, dass die geguckt haben, dass das welche sind, die man nicht leicht verwischen kann, wenn man mit dem Ärmel darüber geht. Ja. Und das merkt man auch, wenn man äh, jetzt zum Schluss mit einem äh, Küchentuch das Ganze versucht wegzuwischen. Man braucht da schon ein bisschen Kraft und das geht nicht so leicht. Das hat aber auch wirklich den Vorteil, dass du nicht Angst haben musst, in deiner Partie Sachen zu verwischen oder dergleichen. Und du konntest es wahrscheinlich sogar sagen, wir starten das heute und ich könnte es morgen weiterspielen. Mhm. Und das finde ich schon wirklich gut, dass auch auf sowas geachtet haben und man nicht hinterher davor auf einem Schiff, hat dich jetzt das freigeschaltet oder oh, wo, wo sollte, jetzt war hier ein Strich, war hier keiner.
3: Also es hat mich, def mich definitiv an einer Stelle davor bewahrt, nicht einen kompletten Planeten einfach wegzuwischen. Mhm. Weil ich da drüber gekommen bin und dann, weil ich irgendwo hingegriffen mhm. habe, da nicht richtig aufgepasst habe. Mhm. Also es war nachher alles super lesbar. Also mhm. die
1: Qualität ist wirklich top. Das kann man nicht anders man sagen. Man muss aber auf, auf äh, die Gefahr des Phantomwischers hinweisen. Wenn man das Spiel dann am Ende reinigen möchte, die voreingezeichneten Dinger... Dominik hat uns sogar vorgewarnt <lacht> und es ist trotzdem passiert, dass man versucht, etwas, was schon eingezeichnet vom Druck her ist, trotzdem wegzu, wegzurubbeln, <lacht> weil es halt einfach sehr nach einfach gezogenem Strich aussieht. Ja? Ja. 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 Gut. Dann würde ich sagen, ist Trial Inscription in Gänze und in Vollständigkeit besprochen. Ähm und dann wollen wir jetzt gerne noch ein Kurz den Blick lenken auf euch dort draußen, denn uns hat nämlich eine schöne Postkarte erreicht.
0: Genau, und zwar mit einem Spiel drauf: Mankumania, fotografiert auf der Tischdecke. Total witzig. Und ähm, der Kai schrieb: Liebe Würfelwerfer, ich wünsche euch ein ganz tolles Spieljahr. Hoffentlich seid ihr gut reingekommen. Es muss nicht immer das neueste Spiel sein. Wir haben mit unserer bald neunjährigen Tochter Mankumania mit Freude gespielt. Als aktuellen Titel kann ich auch Oklahoma empfehlen. Viele Grüße, Kai. Ja, und wie gesagt, ich freue mich immer besonders ähm, über Postkarten, ähm, weil das wirklich was richtig Schönes ist. Wenn ja. hier mit der normalen Post ähm, auch so was Bildliches ähm, ins Haus trudelt, muss ich sagen, das finde ich immer großartig. Und auch dieser Spielplan ist wirklich oldschool, ähm, ich muss auch sagen, ich habe dieses Spiel noch nie gespielt, Auch der Andreas kann da was zu sagen.
1: <lacht> ja, ich muss, ich muss natürlich dann Kai zu seinem Spielegeschmack gratulieren. Ist natürlich ein fantastisches Spiel von der besten Spielefirma der 80er, MB, und ähm, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht mit der Bruchstaller G-Aktie zu handeln.
0: Ja, und ähm, so, ja, scheint, also ich finde es gut, dass, dass wir hier auch so alte Spiele dann noch mal im Fokus haben und ähm, freue mich auf jeden Fall und bedanke mich recht herzlich bei Kai für diese super Postkarte. Vielen lieben Dank. Und wenn ihr uns euer Feedback geben wollt und ähm, uns kontaktieren möchtet, dann freuen wir uns über E-Mails unter
1: Würfelwerferpodcast at gmail.com mit UE.
0: Weiterhin über schöne Postkarten an Jutta -at Nicht Quatsch. <lacht> Jutta an Wittkavel at
2: home.de
1: home also
0: Jutta Wittkavel Hofstraße 52 in 53783 Eitorf.
1: Ja und besucht auch weiterhin unseren Discord-Server. Wir haben es da schön muckelig mit vielen lustigen Leuten. Es wird sich viel unterhalten. Und auf den üblichen Social Media Kanälen sind wir auch zu finden. Und falls ihr noch fünf Weltraumgalaktische Megasterne habt, könntet ihr die uns eventuell bei Spotify, Apple Podcasts oder einem anderen Anbieter eurer Wahl gerne geben mit einem kleinen Review. Das wird uns sehr helfen, unsere Reichweite auszubauen und noch mehr so tolle Zuhörer wie euch zu gewinnen. In diesem Sinne sagen wir Tschüss, bis bald, macht's gut. Äh, ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.